0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia
1: convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
3: Web Rádio Censura Livre, www.clwebradio.com. Acompanhe nossa programação diariamente no YouTube, Facebook, site e aplicativos. Inscreva-se nos nossos canais e clique no sininho para receber os avisos.
4: Toda segunda-feira, debate livre com Raoni Lucena
5: às 18 horas. Ainda na segunda-feira, Conexão Brasília com Ademar Lourenço às 19h30. Toda
2: terça-feira, acessando Lucília com Lucília Machado às 18 horas. Toda quarta-feira,
5: Diversidade, com Wendel Setúbal, 5h30 da tarde.
0: Ainda na quarta-feira, Aulas com Filatelia, com Heitor Fernandes, às 18h30.
6: Quinta-feira, Deise Alvarenga Entrevista, às 5 da tarde.
4: Também na quinta-feira, Quintas Político-Culturais, com o Coletivo dos Coletivos, 6h30 da noite.
7: Ainda na quinta-feira, Economia é Fácil, com A Filho, às 20h
2: toda sexta-feira cinema livre com Wellington Macedo às 19 horas
7: Opa, estamos no ar ao vivo aqui pela Web Rádio Censura Livre, www.celwebradio.com, transmissão de live pelo YouTube e Facebook. E é claro, pelos aplicativos de rádio online. A gente sempre indica o rádio o RádiosNet, gasguei, desculpe. E também o aplicativo nosso exclusivo que vocês podem baixar na Play Store. Queria Saudar a presença dos nossos amigos e amigas ouvintes, já pedindo para eles darem um like. Estava um monte de gente esperando aqui é, a entrada ao vivo, mas aí saiu, Que a gente demorou um pouquinho para transmitir, começou a sair. Eu botei aqui nossas vinhetas institucionais para já ir esquentando e preparando, ajeitando aqui, inclusive os vídeos, as entradas ao vivo, os flash. Começamos agora a nossa cobertura ao vivo da parte da tarde, destes. 7 de setembro de 2021, a 28ª edição do Grito dos Excluídos, movimento sempre convocada pelas entidades da sociedade civil organizada, movimento sindical e popular e organizações da esquerda. É uma data importante para chamar a atenção da pauta sobre desigualdade social, opressão, marginalização, exclusão social... Aqui dividindo a bancada comigo, opa, tá caindo coisa aqui. Dividindo a bancada comigo, Antônio de Padua Figueiredo, nosso amigo jornalista, brilhante nosso mestre do web rádio jornalismo, é, também a Daniele Burnia da equipe de comunicadores da web rádio censura livre, também membro do coletivo Reviravolta da Educação do Rio de Janeiro. E do Distrito Federal, a participação especial, Flauzino Antunes Neto, presidente da CTBDF, presidente também do Sindicato dos Sindicatos Economistas do Distrito Federal. Temos aí uma bancada diversificada, daqui a pouco entra mais pessoas, flashes ao vivo, principalmente das manifesta da manifestação de São Paulo, do Gritos Excluídos, do Vale do Anhangabaú, e também dos outros demais atos, a gente também faz a cobertura com é, um giro de reportagem, com os principais destaques do noticiário do dia, não é isso? E eu passo a palavra a meus amigos Âncoras, Dani Burnia e Antônio de Pádua Figueiredo, para eles começarem já a irradiação desta cobertura. Obviamente, peço para o Antônio para falar nossos ouvintes, as formas de deles, dos ouvintes, participarem aqui conosco da transmissão. Antônio, é contigo.
3: Muito boa tarde, Almir César Filho, boa tarde, Dani Bornia, Flauzino Antunes Neto, está entrando aí. É um prazer dividir essa bancada com vocês, nessa segunda parte aqui do grito dos excluídos nesse dia 7 de setembro de 2021 você que está acompanhando aí através da nossa página no Facebook é só deixar comentários aí né na transmissão no YouTube da mesma forma temos também o nosso WhatsApp código diária 21 para quem não estiver no Rio de Janeiro 965-538908. 965-538908. Pode mandar foto se você tiver aí alguma atividade do Grito dos Excluídos, né? em São Paulo, eu não sei se em outro local, além do Sul também, né? Daqui a pouco a gente vai ter a participação direto do Sul. O Rodrigo Barina Tcheia, DJ Chile, vai trazer o um panorama lá das manifestações. Basicamente é isso. E daqui a pouco a gente volta com outras formas aqui. Quer dizer, você pode participar também é, mandando um e-mail, né? O e-mail já é mais... A gente vai pedir para que você seja... Aí o e-mail vai tá na tela, ó, contato clwebradio... Perdão, contato clweb arroba clwebrádio.com. Tá na tela, né? E, basicamente, é isso aí, Almir.
6: Ok. Bom, muito boa tarde, Antônio, Almir, Flauzino... E os ouvintes aí, e internautas da web Rádio Censura Livre, iniciando agora a cobertura da parte da tarde desse dia 7 de setembro. Na parte da manhã, acompanhamos aí as manifestações, principalmente de Brasília e do Rio de Janeiro, que tiveram aí manifestações também em Niterói. É, desse grito dos excluídos manifestações importantes aí com a participação de diversos setores da classe trabalhadora aí reivindicando não só o fora bolsonaro e Mourão já como também é, contra a reforma administrativa PEC32, a reforma do ensino e, e contra as privatizações. Então, agora damos continuidade a esse dia de luta aí do grito dos excluídos.
8: Flauzino já
4: voltou?
7: O Flauzino saiu da sala. Acho que ele caiu. Daqui a pouco, quando ele voltar, a gente bota ele na tela para fazer a saudação dele. O Rodrigo Barrenete já vai entrar daqui a alguns minutos. Ele já avisou e também, daqui a alguns minutos, a gente já vai começar com os flashes do ato é, do Vale do Aninha cidade de São Paulo, capital paulista. Daqui a pouquinho, o ato paulistano, que é o maior ato do Grito dos Excluídos de hoje. E, inclusive, ele faz o contraponto ao ato golpista é, e antidemocrático do Bolsonaro, que está acontecendo simultaneamente lá na Avenida Paulista. Tem um bom número pelos informes da grande imprensa, mas aparentemente não era o número é, que se esperava. né Mas vamos ver. Vamos, inclusive, aproveitar. E antes de começar com os flashes, a gente já podia fazer algum giro né com análises é, já dos atos da manhã aproveitar a presença da Daniele é, que teve no ato de Niterói, ela não teve no ato do Rio, ela saiu correndo do ato de Niterói que aconteceu antes do ato da cidade do Rio porque o pessoal fez o ato e, e utilizou o ato para se deslocar para o ato da cidade do Rio que era o ato metropolitano né? incluía a grande Niterói e o pessoal da Baixada Fluminense né o ato de Niterói também contou com os militantes, os ativistas, as pessoas de São Gonçalo, Itaboraí Maricá, para explicar para o pessoal de todo o Brasil, né, que é uma, uma região que abarca 3 milhões de habitantes, parte integrante, vamos dizer assim, da grande região metropolitana. né, aquela, essa, Esta região também é chamada de Leste Metropolitano, antiga, grande Niterói. E o pessoal fez o ato na Praça Araribóia, centro de Niterói, que tem inclusive essa imagem aqui atrás de mim. Tá? Tem a estação das barcas, né, no centro uhum. de Niterói, e logo depois o pessoal pegou as barcas, na verdade o catamarã, e se deslocou até o centro do Rio. Né, o, o ato do, do centro do Rio aconteceu, é, a concentração foi na, na Rua Uruguaiana, esquina com a Avenida Presidente Vargas, e eles seguiram pela Rua do Acre em direção à Praça Mauá. É, até uma última observação, antes de passar para vocês, a Praça Mauá é escolhida porque, no centro do Rio, em momentos de feriado, final de semana, é, é onde tem gente, gente circulando, porque tem ali, além de, de ter um amplo trecho comercial, também tem um trecho residencial e também é, tem várias atrações turísticas. Então, ali fica também para quem não sabe, a Parada dos Museus, tem o Museu de Arte do Rio, o Museu da Manhã, tem o Boulevard Olímpico. né? Então, tem muito turista, tem pessoas do centro do Rio. O ato aconteceu no centro do Rio, inclusive pela facilidade de acetos das pessoas trabalhadoras da região metropolitana que não têm carro né, para se deslocar. É, e, e também para ser longe do ato dos bolsonaristas que aconteceu tá, de manhã, em Copacabana, eles escolhem esse lugar pela facilidade de acesso né, para as pessoas mais de posse e também porque dá volume. Você consegue facilmente é, fingir que tem muita gente e aproveita a circulação de pessoas pra, né, naturalmente na praia de Copacabana para dizer que tinha muitas, muitas pessoas. Então, é só é, reforçar esse aspecto. Já falei muito, queria ouvir aí a análise antes de cortar aqui as imagens da Dani e depois do nosso amigo Antônio de Pablo Figueiredo.
6: Então é, essa parte da manhã aí a gente teve manifestações em diversas cidades. Ainda não recebi o material de todas, mas alguém falou aí de Niterói, Rio, é, Brasília, também Juiz de Fora, Belém, é, que a gente recebeu aí imagens. E é, são manifestações é, expressivas que demonstram a indignação da classe trabalhadora com a situação do país, né, especialmente aí o governo de Bolsonaro, Mourão Paulo Guedes, né, que é, tem promovido uma política de genocídio dos trabalhadores né, perante a pandemia da Covid-19. Combinada com uma política de retirada de direitos que é, vai aí desde é, a reforma administrativa, PEC 32, que é, a intenção aí do governo Bolsonaro é aprovar no mês de setembro. Se é aprovada, vai acabar com os serviços públicos, retirar aí da classe trabalhadora acesso aos serviços públicos, principalmente saúde e educação. E é, também, é, Bolsonaro faz aí, é, a reforma da, do ensino, que é a dimensão pedagógica né, da reforma administrativa. Além de é, ameaças golpistas, aí, é, que pelo, pela correlação de forças que se expressa nos atos do dia de hoje, não é, é, tem... Né, muito apoio popular, além de não contar com o apoio de diversos setores da burguesia. Então, esse grito dos excluídos, ele também reflete essa polarização é, entre o um setor aí pró-governo, que é, defende a continuidade da política genocídio e retirada de direitos, e os setores organizados da classe trabalhadora que é, se opõe a essa política genocida e também às ameaças golpistas. Então, seguindo o caminho correto aí de como se enfrentar ameaças é, golpistas, que é manifestação na rua, ação direta, há exemplo de como se derrubou a ditadura militar no Brasil, com greves operárias, com fortes lutas da classe trabalhadora, sem apostar na institucionalidade, sem semear ilusões na democracia burguesa. Então, é, a parte da manhã né, dessas manifestações foi bem importante uma demonstração de força da classe trabalhadora. Com você, Antônio. E...
3: Bom, primeiro eu vou dar um boa tarde aqui. Dani, é, ao Flauzino Antôres Neto, seja bem-vindo, amigo. Boa tarde.
9: Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Daniela Almir. É sempre um prazer estar aqui com vocês
3: na Web Rádio Censura Livre. Bom, a gente está fazendo um balanço rápido, né? Já temos até imagens da, dessa parte da tarde, do Grito dos Excluídos em São Paulo. E... Mas eu queria que você fizesse uma avaliação aí é... desse, dessa parte da manhã, desse dia 7 de, de setembro, né? o Grito dos Excluídos. Por favor, Flauzino. Uh,
9: o Grito dos Excluídos aqui em Brasília foi assim de certa maneira é menor do que os outros atos que né? vou... a gente tem feito desde o dia 29 de maio, mas não deixou de ser um, um evento importante, né? porque é tradicional, são 27 anos do Grito dos Excluídos, né? sempre no 7 de setembro, é, o que deixou muito a gente, assim, com menor número, foram algum receio de, algum, de alguns trabalhadores e trabalhadoras né, de irem para um local aqui de Brasília que foi muito próximo né, dos dois atos, né, tanto dos governistas, dos quanto do Grito dos Excluídos, né, que foi na... Os bolsonaristas foram lá na, na Esplanada, perto da catedral e, dos, e lá nos... nos ministérios, certo?
10: não está picotando, é... não? Voltei.
9: É, e a gente teve uma boa participação, teve uma, uma uma atividade importante. Mas eu acho que a gente tinha que ampliar mais, né? A gente tinha que trazer mais gente. Nossa capacidade de mobilização tinha que ser maior. É, a gente poder entrar em vários setores da sociedade, dos trabalhadores, das trabalhadoras, né, dos movimentos sociais de mulheres, negros, LGBTs, dos estudantes, né, a gente ter ampliado muito mais. E são duas coisas que puderam ter associado, né, como eu falei, a questão do medo né, de ter um confronto, né, muitas pessoas evitaram de vir, e, as outras, e a outra é também que há muita quantidade, quantidade de desempregados, muitas pessoas da periferia, da zona, das zonas mais afastadas do centro da cidade, que não tem condição nem de pagar o seu alimento, né, porque a inflação está muito alta, o gás está alto, a energia tá alta, é, a passagem de, de ônibus estão altos e acabaram não pitando de, de, de não vir. Né, se concentraram, pelo menos, na sua sobrevivência. Então, esse é um cenário que a gente tem que é, entender e para poder ampliar né? se a gente não fazer uma autocrítica de como a gente está fazendo nossos nossas mobilizações é, a gente não consegue ampliar fazer o geral paradação é, isso tem que ser uma questão mais categórica né? a, a mais mais pragmática das, das categorias isso que eu queria dizer assim, para você poder fazer uma ampliação eu acho que com a grande geral a gente consegue fazer mais mobilizações e chamar mais atenção. Né? Eu acho que se a gente não dar um prejuízo aí no, na, na burguesia, na, na elite, que financiou é, esse evento do Bolsonaro, a gente não vai conseguir fazer o contraponto necessário. Mas, assim, para marcar uma posição, marcar que a rua é dos trabalhadores, a rua é, da, é do povo, a gente conseguiu fazer nosso papel no ato de hoje em Brasília.
3: Legal, Flauzino. O Almi já está colocando aí algumas imagens que a gente tem aqui de São Paulo, no Vale da Anhangabaú, onde acontece aí, nessa segunda parte do dia, né? Parte da tarde, dos atos aí do Grito dos Excluídos eh, na capital paulista. E antes ele tinha mostrado também umas fotos, né? Lá de. De Porto Alegre. Daqui a pouco o Rodrigo, que participou conosco na parte da manhã, também vai retornar aqui para passar essa. Ele não está em Porto Alegre, né? mas vai passar o... a movimentação é... lá no Sul. E, e o que, que vocês acham desse já tendo aí algumas informações né da, da participação da participação do, do laranjinha né o laranjinha parece participou hoje lá dos atos é, o o laranjinha que estava preso depois saiu né é, e era o, o comandante do laranjal aí da na, na, fala quem é o gabinete. laranjinha Antônio. No gabinete, é. o Queiroz. O Queiroz.
7: É. Diz que o Queiroz estava com camisa verde e amarela, se jogando é. na manifestação, e foi a visto pare... dentro da manifestação do Rio de Janeiro, é. em Copacabana. Quer dizer, a manifestação, entre aspas, contra a corrupção e contra o STF, estava lá o Queiroz, o Laranja... Do, da família Bolsonaro. Desculpei. É isso, para nossos amigos ouvintes.
3: É, tem muita gente que ainda acredita que aquilo ali é tudo mentira, né? Esse esse laranjal, é tudo coisa aí armada. Eu não sei quando né, que, que essas pessoas estavam fazendo aí nos últimos tempos, né? Onde essas pessoas estavam, né? <risos> Aquela pergunta. O que, que eles faziam? Não deve acreditar também que o homem foi à lua, né? e outras coisinhas mais aí aí ó tá aí uma uma imagem que o Rodrigo Barinelli o Rodrigo não que o Almir Saldanha está trazendo aí é, no ato é o Queiroz Fabrício Queiroz participa de ato a favor do Bolsonaro no Rio de Janeiro matéria uma foto recuperada aí é, da, da televisão Bom, queria que vocês comentassem aí o, esse outro lado, né? Oi. É, as pessoas que foram para as manifestações é, antidemocráticas, alguns portando armas, é, com palavras de ordem, quer dizer, se manifestando para não ter o direito de se manifestar, né? <risos> Essa aqui é a verdade. Dani?
6: Então, tem uma expressão né, que principalmente a juventude utiliza aí nas redes sociais, que é, enfim, a hipocrisia. Né? Acho que define bem aí a participação do Queiroz é, nessa manifestação do Rio de Janeiro. Mas, é, brincadeiras à parte, né? é, acho que é bem óbvio que tem um setor que é bastante consciente de todas as, essas pautas que é, são os ataques, os retrocessos aos direitos da classe trabalhadora e às liberdades democráticas, mas é, o pouco setor de massas, aí, principalmente né, é, mais empobrecido, que ainda tem confiança no governo Bolsonaro, é, se trata de um, um setor que tem sentido muito o peso da crise econômica, principalmente um setor médio, é, que não teve é, nenhum ou muito pouco apoio, é, principalmente nesse período da pandemia, né, porque a política que o governo Bolsonaro é, tem implementado frente à pandemia de... É, Negar né, a, a, a existência da pandemia, é, não, não promover aí, é, a quarentena remunerada. Né, é, e um setor, né, principalmente do chamado é, microempreendedorismo, que é um nome bonito é, para os trabalhadores sem direitos nenhum, é, que é, tem sentido muito esse peso. Né, da, da combinação de crise econômica e pandemia. É, e é, também não se entendiu esse setado aí é, pelo, pelos governos é, do PT, é, quando bateu a crise econômica aqui no Brasil. Né, Para esses setores, seria importante ter políticas é, de de resto barato, com né, de emprego, com um concurso público, né, com obras públicas, e que efetivamente não aconteceram. Né, é, a gente viu aí nos governos do PT é, a política de conciliação de classes, de, de governar lado a lado com os grandes banqueiros, grandes latifundiários... A, é, a exemplo de Cátia Abreu, aí foi ministra do Meio Ambiente, é, e é, provocando a desilusão de outros é, setores, de trabalhadores incluindo né, é, esses setores aí é, de camada média. Né? Então, é, diante disso, é fundamental a classe trabalhadora seguir lutando, organizada, através de ação direta. É, e é, acho que é muito importante o que o Flauzino falou, né, de organizar uma greve geral da classe trabalhadora né, para é, jogar a pá de calma nesse governo. Né, é, e para, de fato, atacar aí o lucro dos grandes empresários, né, é, tensionar um setor da burguesia que ainda... É, é, não deu um pé na bunda de, do, do governo, é, que ainda defende ou fica no meio do caminho, é, mas a, a classe trabalhadora organizada, é, é, avançar na demonstração de forças que tem dado hoje, nesse dia 7, é, muito importante, mas para a gente intensificar e a ação direta né com uma greve nacional dos trabalhadores mas mais que isso é, é, é preciso ir além também porque não basta só trocar o presidente e manter o capitalismo é, é não é só este governo né que aplica os planos da burguesia a nível internacional aqui no Brasil, mas é, todos os governos têm aplicado e dentro da democracia burguesa desse regime, é, não, é, e nem num regime ditatorial, né, é, os problemas da classe trabalhadora serão resolvidos enquanto a maioria da classe trabalhadora seguir sendo explorada e oprimida, né, que essa é a característica da sociedade capitalista, então é fundamental aí, é, organizar um polo né, operário socialista né, que é revolucionário para derrotar o sistema capitalista né, e é, colocar os trabalhadores no controle da sociedade né, controlando a economia tomando as decisões é, que de fato vamos começar a resolver né, os problemas e atender as necessidades da classe trabalhadora
3: Aço aí a bola para vocês. Legal, Dani. Daqui a pouco vamos ter também, direto aqui do, do Rio de Janeiro, o professor universitário, dirigente da CSP Colutas, o Ciro Garcia. Mas antes vamos ouvir o Flauzino, que já voltou aqui, está conosco, está tendo alguns probleminhas aí com a internet... Plauzina, você poderia então fazer essa avaliação dos é, atos antissistema, sistema né? pela ruptura, a volta da ditadura, esses atos defendem isso. Né? E o que a população, ao longo desse, desse período, tem perdido com o governo Bolsonaro é, em todos os níveis?
9: Bom, é, eu achei que o um movimento fascista, né pela pela ruptura, pelo fim da Constituição aqui em Brasília, foi muito pequeno perante ao barulho que eles estavam querendo fazer, entendeu? É, eles estavam fazendo uma expectativa muito grande, era o tiro de misericórdia do Bolsonaro, né, fazer um grande ato, é, mas o que a gente viu foi muito muito ônibus com lotação vindo assim meia boca não é ônibus com lotação cheia é... e na rua a gente já fez ato maior do que eles aqui no... aqui em Brasília né? então eu achei que sendo um... uma representação que veio ônibus de Pará de Maranhão de Pernambuco veio da Bahia do Centro-Oeste e tal eu achei muito pequeno eu tava até achando que seria até maior mas, assim, o povo de Brasília em si, o que foi para rua foi uma classe média, né, uma classe uma classe que está ali meio que aparelhada no, no governo do e não governo média que está ali, assim, com uma condição para ir para rua, né. Então, a gente viu que o povo mesmo não foi para o ato do Bolsonaro, né, então, assim, e a gente teve aqui muito mais expressão popular no Grito dos Excluídos do que o Bolsonaro teve na, no ato dele. E esse ato é um ato né, pela volta da... Igual a Daniela estava falando, o Antônio falou aí, da hipocrisia. O né, um fim da corrupção num governo que, tá, que gastou 16 bilhões de reais do imposto público para financiar o Centrão. É, fez é, um monte de maracutaia para se manter no poder fez uh, a corrupção para acho que voltei é, então a gente teve esse, esse ato assim então de uma classe média de uma burguesia agrícola da redondeza e muito financiamento é, público, né? A gente sabe que teve algum apoio aí em várias entidades, tanto que o STF deu um, um, um feche aí nas contas de várias associações ruralistas. Então a gente sabe o que aconteceu, né? Então vários prefeitos é, usar dinheiro da municipalidade para bancar as vindas, as viagens, né? Então, enfim. E o que o intuito do Bolsonaro era jogar uma pressão em cima do STF para fechar eu acho que ele mostrou que não tem capacidade popular para isso. E também acho que ele deu um, um tiro do total de isolamento político, né, dentro das forças políticas do Congresso Nacional, na qual ele vai acabar ficando mais isolado ainda, porque o judiciário acaba desembarcando de vez do governo dele, ele já começou a desembarcar quando ele tirou o Moro, agora ele dá mais um tiro no pé, eu, e a, o isolamento dele está ficando cada vez mais claro. Né? Então, a gente precisa é, é, avançar, sair da defensiva dos nossos movimentos, ir para movimentos mais fortes, mais contundentes, de povo na rua, de greve geral, de apoio assim, dos estudantes, das mulheres, para a gente ir para cima. Né? Então, a gente agora é a hora de um avanço... Um avanço.
7: É, o Flauzino hum. tá picotando. Flauzino, eu vou só um pouquinho, vamos passar a palavra então pro Ciro Garcia, aproveitar e saudá-lo, ele tá aqui na sala conosco, dividindo aqui a transmissão, né, o Antônio de Pádua já tinha anunciado, ele é um prazer conversar com o Ciro Garcia, professor universitário e gente do PSTU, tudo bom, Ciro? Boa
11: tarde, boa tarde, Almir, tá ouvindo legal aí, Almir?
7: Já estamos, estamos.
11: Ah, boa tarde, amigo. Boa tarde, Plauzino. Boa tarde a todos que estão ligados aí no, nesse acompanhamento ao vivo né, do, desse dia 7, importante né, para nós, é, que é o grito dos excluídos, mas também em função de todas as manobras tomadas. Oi, ah, a Dani também está aí, boa tarde. É, não tinha visto ainda. Mas. É, principalmente né, em função de toda essa movimentação né, feita a partir do próprio presidente. Na verdade, foram atos preparados dois meses, dois meses que esses atos estão sendo preparados. E eu tendo a concordar com o que ouvi aí do, do Flauzino, quando ele fala, por exemplo, que os atos de Brasília, é, não que não devamos menosprezá-los, foi um ato grande, mas foi muito aquém eu acho do que o Bolsonaro esperaria, ponto um. Ponto dois, é uma preocupação, pelo menos até agora, né, que havia de vários setores é, da, da esquerda, da sociedade de uma maneira geral, se esses atos, principalmente os de Brasília, transbordariam né, para algo é, além né, dos limites né, da, aí da, da ordem, né? da própria ordem burguesa, da ordem, né, que existe os limites constitucionais, digamos assim, né? até porque a gente sabe que grande parte dos apoiadores de bolso do Bolsonaro tem aquela dicotomia, eles são grande na valentia, grande na covardia e pequeno no cérebro, entendeu? Então, para isso desbordar, né, em atos que pudessem, é, uma, uma invasão ao STF, coisas assim aparentemente, até agora, pelo menos, não aconteceu. Né? E, como o Flauzino falou, há os atos de Brasília, muita gente, não vamos menosprezar, é bastante gente, mas a quem do que eles esperavam e muito natural. Um ato preparado dois meses com financiamento de empresários, com financiamento de verbas públicas através de prefeituras. Né? Então, muito dentro do normal. A mesma coisa, aqui o ato da, da Paulista, é muito grande o ato da Paulista. A gente está vendo pelas imagens aéreas que eles conseguiram uma grande mobilização de, de pessoas, mas também é a mesma coisa. é Dentro da mesma característica, são atos que uma pauta completamente descolada da realidade do povo brasileiro. Né? O povo brasileiro não está preocupado com o voto impresso e com o STF. O povo brasileiro está preocupado com comida na mesa, com né? uma caristia absurda, o preço dos combustíveis nas alturas, o desemprego em massa, a pandemia que continua matando né, de uma maneira absurda e o total desgoverno é, de, desse, na, desse governo na, na gestão da, do combate à pandemia. Então, essas que seriam as pautas, essas manifestações bolsonaristas, elas passam longe disso. Né? E tem um conteúdo de classe, né? manifestações de classe média e o que tem ali de povo é manipulação financiada pelos empresários de uma parcela do agronegócio. E, no final das contas, dando uma demonstração cada vez maior do isolamento né? do, do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, a cada vez que ele arrota... Né? que mais ameaças ele faz? Ele vai mostrando categoricamente o seu isolamento, né? Vai mostrando que a sua perda de apoio, isso se reflete não só nas pesquisas de opinião, né? Onde ele está tendo as, pi as piores avaliações e o índice mais baixo de sustentação, ainda que sejam um índices razoáveis, 20 e poucos por cento que o apoia, né? E que dão margem, inclusive. A manifestações como essa, né, com esse conteúdo ideológico totalmente dissociado, divorciado das reais necessidades do, do povo, da classe trabalhadora, dos setores explorados, dos setores oprimidos aqui do nosso país. Mas é uma base ideológica, né, e ali e uma manipulação, né, com muita grana, de empresários, principalmente ligados ao agronegócio, para tentar fazer isso aí. O que eu costumo brincar, Naomi, Dani, é o seguinte, é que o, uma fera, né? Quando está acuado um animal, ele 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 começa ele na tentativa de se defender ele demonstra a maior ferocidade do mundo. Mas eu acho que os atos de hoje, ao final das contas, vão mostrar para a gente o seguinte: é que o Bolsonaro queria é a partir de hoje aparecer como um leão para a sociedade, mas na verdade ele vai aparecer como um gato o medo de água fria, do impeachment e da cadeia, que é o lugar dele, entendeu? Então, na verdade, é isso que está acontecendo. Por outro lado, é, estão acontecendo as manifestações do grito. Né? Eu participei aqui do Rio de Janeiro,
12: inclusive,
11: é, fiz uma fala em nome do, do PSTU, no, no ato. Foram bons atos, né? mas nós não podemos é, deixar de criticar e de uma maneira muito veemente né, o desmonte que os atos do grito do excluído sofreram por parte de lideranças expressivas da esquerda. Aqui no Rio, por exemplo, quem cabeçou o desmonte do ato do grito do excluído foi o Freixo. É? Colocando medo, né? colocando essa questão do, do, do medo de confronto com os bolsonaristas e que nós poderíamos dar, dar, dar margem para aquilo que o Bolsonaro quer, ou seja... Incutindo uma série de é, insegurança nas pessoas. Ele, que é uma liderança importante aqui da, do nosso estado, da nossa cidade, referência para muita gente, e é óbvio que essas coisas comprometeram. E ele não estava isolado. O próprio Lula e outras grandes lideranças não apostaram nas manifestações. Ao contrário, jogaram para esvaziar as manifestações. Mesmo assim, mesmo assim, o... elas foram grandes, elas foram boas também aquém do que poderiam é claro que se nós tivéssemos todo o conjunto da esquerda, os partidos de esquerda, as centrais sindicais etc é, os movimentos né, em lugar da luta contra a opressão todo mundo convocando esse ato nós podíamos ter atos até maiores do que o, os atos bolsonaristas por uma questão muito simples os atos do fora Bolsonaro, eles estão muito mais colados né, nas necessidades reais do, do povo brasileiro. Né? Tem um acordo mínimo, numa pauta mínima, que é a história do vacina no braço, comida na mesa, emprego, né? e, e que são questões centrais. A luta contra o desemprego hoje, a luta contra a alta do, do, do custo de vida, a questão da fome, que aumenta cada dia no nosso país, é essas coisas com certeza estão muito mais coladas na realidade e nas necessidades da nossa classe, né, do que essa falta é, fascista de fechamento do, do STF, de voto impresso, essas baboseiras que infelizmente é, dão coesão ideológica, né, às manifestações bolsonaristas. Mas eu queria deixar bem claro aqui, independentemente do, foram bons atos. O do Rio de Janeiro foi, foi bom. Eu, é, as, as imagens aéreas mostraram, inclusive, isso. Então, eu, a, a concentração foi na Uruguaiana. Na saída do ato, o ato já estava na Rio Branco. Né? E ainda tinha gente na Uruguaiana, o que significa que todo esse quarteirão, né? ainda que a polícia estava... Nós estávamos usando só uma faixa. Mas ainda tinha gente na Uruguaiana e já tinha gente marchando na Rio Branco. Então, isso aí você vê que é uma quantidade é expressiva de pessoas mas contou com isso, uma sabotagem né, efetivamente de lideranças expressivas aqui do movimento. E eu acho que a, é, o que nós temos que exigir dessas lideranças, de Freixo, de Lula e outros, né, é uma autocrítica na prática e um chamamento a novas manifestações pelo Fora Bolsonaro e principalmente as centrais sindicais a entrarem e encararem seriamente a discussão da necessidade de uma greve geral no nosso país. Uma greve geral contra a política é, criminosa, genocida desse governo, que além de genocida é um governo é, é, corrupto, um governo mergulhado em corrupção, um governo que, de uma indigência moral, é, intelectual. É, bom, é, é indigente em tudo quanto é aspecto, entendeu? Não dá nem para você que está destruindo o Brasil. É o desmatamento, é a questão da violência contra o povo negro, a violência contra as mulheres, contra a população LGBTI, contra os indígenas, né, que estão sendo massacrados. Gente, é, o cara está acabando com o país. Nós não podemos esperar 2022, que é a tática prioritária dos grandes partidos da oposição, do PT, do PSOL, do PCdoB, que é desgastar o Bolsonaro, né, mas para ganhar as eleições de 2022. Inclusive numa política de alianças com o empresariado, em frente amplas, frente amplíssimas, né? pela democracia, contra o fascismo, que nada mais é do que reeditar, né? aqui no nosso país, a, a busca de reeditar, governo de conciliação de classe, que são parte integrante dessa tragédia que nós vivemos hoje, que grande parte da eleição de Bolsonaro, não nos esqueçamos, se deveu a rejeição de uma parcela da nossa classe, inclusive, em relação ao PT e à corrupção, aos ataques da Dilma contra a classe trabalhadora. Então, o PT tem uma grande dose de responsabilidade pela existência de um Bolsonaro hoje. E é, não dá para a gente. Parece que. Ah, não, agora eu, eu, nós éramos felizes né, na época do, do Lula e tal. Eu era feliz, eu não sabia, coisas que o valho, e não e fundo numa discussão que é o fato de que a gente tem tivemos governos de alianças com a burguesia que deram milhões para o empresariado e migalhas para a classe trabalhadora esse agora não dá nem migalha mais esse não dá nada para a classe trabalhadora mas foi isso que aconteceu durante os governos é, petistas mas eu acho que só para fechar aqui eu acho que o que cabe o que mostra tanto os atos bolsonaristas, né? que não, não representam para mim por si só o que ele que poderia apostar de uma virada na conjuntura. Não. É um fortalecimento do seu projeto autoritário, é, proto-fascista, não vai representar isso. Tá? E, por outro lado, as manifestações do grito dos excluídos mostram o potencial com toda a puxada de tapete, com toda... A, o freio de mão que foi puxado por lideranças expressivas do potencial que existe para a gente colocar povo na rua e derrubar esse governo antes da, da, das eleições. Né? É, e é isso. A gente tem que ter novos atos grandes aí pelo Fora Bolsonaro e temos que exigir das centrais sindicais que façam uma discussão séria sobre a necessidade de uma greve geral sanitária que no é nosso legal. país, de uma greve geral Oi, tá, alguma coisa está tem um tem um áudio que está vazando aqui, mas tudo bem. Mas, mas concluindo é isso que eu queria colocar assim a ah, primeiro momento.
3: Legal, Ciro. Oi, Antônio,
11: Tudo bem? Como é que tá? Tudo
3: bom. Boa tarde. Depois a gente vai contratar você só para fazer comentários sobre futebol, tá bom?
11: Ah, <risos> tá legal. <risos> Muito,
1: muito bom. bom, muito bom no domingo, é A professora Deb está fazendo cobertura da Série B, é isso agora?
3: É? Boa tarde a todos.
1: Teve Dirley é. Santos e Ciro Garcia fazendo comentários sobre eliminatória da Copa do Mundo, mas acho que era a Série B. É. É,
11: né? o, o, o chileno, você não entendeu. Quando é jogo da seleção, Botafogo e Seleção é tudo a ver. O time brasileiro que mais cedeu os jogadores da seleção brasileira é o Botafogo, se você não sabe. E é um recorde que dificilmente vai ser alcançado por algum outro time brasileiro. Até porque agora todo mundo é recrutado lá no exterior. Então o fato de ter o Edirley lá é apenas um reconhecimento de que seleção brasileira e Botafogo tem tudo a ver. É isso. É,
1: segundo a informação que eu escutei, o Messi não quis jogar com o Brasil porque ele viu vários jogadores do Flamengo e ficou com medo de tomar uma
11: goleada. <risos> pode Aquele papel é. lá pode ter rolado. Mas ah, foi o Antônio, estamos aí. Foi então, legal lá, aquele papo lá do Resenha Live, lá com a galera, que, foi eu legal, que vocês... Foi legal,
3: foi legal. Gostei daquela, é. pa... daquela parte, ontem eu lembrei, é. só um, um dropzinho aí, eu lembrei ontem, depois do jogo, aquele 3x1 de ontem, eu lembrei do Olisca.
11: Ah, Não, mas tem, né? O cara, o cara desdeiou do Botafogo, cara. O cara, pô, não, pô, aí foi para o o cara não consegue nada lá, não nada, não tem como. Bom, voltando aqui. Mas vamos lá. Dá uma um boa tarde
3: aqui para o nosso companheiro lá do, do Sul, né, o DJ Chile. O Paulzinho já voltou. Tivemos um problema aí de conexão com o Almi. O chileno. Levanta uma bola para o Ciro aí também, para
1: o Flauzino, tá? também está aqui con conosco. É, eu acabei de entrar, ainda estou meio perdido aqui, mas é, fora bom, não vamos entrar na discussão sobre o Botafogo e o Santos, que o Flauzino está colocando ali no chat privado. Que a gente falou, <risos> é, é polêmica. É, pois é, é polêmico, é polêmico. Mas falando em escalação e em técnico, etc. É, a polarização social, a partir do momento em que se inicia uma campanha eleitoral com quase dois anos de antecedência, está dizendo que parece que para técnico da seleção brasileira só pode, ser, só pode ter dois. O atual técnico que está levando o time, ou seja, o Brasil, uma série de derrotas internas e externas, ou o antigo técnico que eh, também levou uma série de derrotas, mas parece que perdeu de menos, vamos dizer assim. É possível uma saída que não seja Lula ou Bolsonaro?
11: Tá, você tá falando técnico, né, da... É, antes eu queria, hein, Antônio? E ao o pessoal, é, eu, eu, eu já tinha falado com o Dirley, quando ele me fez o contato para participar aqui da... Eu tinha uma limitaçãozinha de, de horário, tá? Não é nem me, mil, me falou, mas é foi um compromisso tecnológico. Eu vou ter que... Eu assumi um compromisso de... A minha companheira vai precisar de usar aqui minha, o... O celular e é uma coisa que já estava combinada há algum tempo. Então, eu vou falar essa daqui e vou pedir licença a vocês para me, me retirar, porque estou com essa, esse probleminha. Mas foi um prazer enorme estar aqui com vocês e só você falando pode aqui voltar. Relato... Pode
3: voltar depois.
11: depois... Talvez. Já. Se, quando... Não, se estiver rolando ainda, eu entro de novo. Se estiver rolando ainda depois que ela acabar o compromisso, eu entro de novo. Tá?
3: E até até sei as seis, onde... a gente vai até as seis
11: tá, então acho que vai dar ah, sim ah, então? não, então tá, então acho que vai dar mas deixa eu voltar aqui em relação é ao uma... melhor técnico né? é, 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 o chileno coloca uma coisa que é um absurdo eu, por exemplo, eu participo de alguns grupos de discussão que tem é, setores da classe operária né e é impressionante houve uma diminuição né, do, da influência do, do bolsonarismo, hoje por exemplo esse ato no grupo tinham três é, ativistas mesmo militando pelo falando do ato inclusive um deles foi postou fotos e tal foi com a mulher foi com a filha e tal é, e, e contraditoriamente eu, eu por que eu participo desse grupo porque é um pessoal de uma fábrica que fez uma greve e eu apoiei a greve deles e a partir daí a gente virou amigo né eu fui lá com o PSTU, a galera da CSP Coluna também foi, nós ganhamos, a, a, a greve é, foi uma greve muito forte, três dias de greve e a gente conseguiu, né, uma, digamos assim, uma, uma, estabelecemos uma relação política de confiança a partir daí, mas nem por isso eu consegui demovê-los a votar no Bolsonaro, a maioria naquele momento. Hoje, eu já posso dizer que a maioria do grupo já não é mais Bolsonaro, mas tem alguns que eram piqueteiros de primeira linha, gente, pô, muito legal, que eu gosto muito, inclusive, que gostam de mim, fizeram minha campanha para o Senado, entendeu? Que votaram em mim e tal, mas que são bolsonaristas. É impressionante. E, cara, e olha que eu bato lá, entendeu? Mas parece que é como se eu tivesse. <risos> é, é, é óbvio que, por exemplo, eu já me sinto vitorioso, porque, pô, um montão daqueles que, se agora se são, são enrustidos, já não colocam mais. Só tem três. Que estão é, colocando. Mas é impressionante a questão de que eles não colocam, por exemplo, quando eu faço questionamentos e tal, a polarização da cabeça deles é Bolsonaro e Lula. É Lula e Bolsonaro, Bolsonaro e Lula. Lula como se houvesse só isso no mundo, entendeu? E eu vi falando a gente, ó, oh, não tem só o preto e o branco, não, entre o preto e o branco tem o arco-íris e tal. E ontem. Na discussão de ontem, né, porque estava muito acirrada, e tem um petista, e tem um, 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 um lulista no, no grupo, então aí aquela meme e videozinho é para lá, para cá, para lá, para cá. Mas teve um deles, dos três bolsonaristas, que me fez a seguinte pergunta. Né? Tá bom, Ciro, então me diga, então qual é o melhor presidente para o nosso país hoje? Se não serve Bolsonaro, se não serve Lula, qual é o melhor presidente? Né? E foi uma deixa, né? a exemplo da pergunta que o chileno fez, que ela ainda que por outras vezes, mas é exatamente a mesma a pergunta, né? da gente poder colocar a, a, a insuficiência total, que não é um problema de técnico. Se a gente for botar um técnico lá dentro das regras do sistema capitalista e do regime democrático burguês, vai dar exatamente no mesmo. Pô, a gente até não pode dizer aqui, até a Vera porque a Vera jamais se elegeria dentro desse processo né? que é um processo determinado pela força do dinheiro, né? pelo financiamento dos empresários pelo financiamento do próprio fundo eleitoral, que é um absurdo né? então não existe possibilidade de uma, uma proposta como a nossa ser eleita num, nesse sistema né nessa democracia burguesa, que é a democracia dos ricos e poderosos. Mas, na verdade, a bola que eu peguei e que eu acho importante a gente discutir aqui é que o que nós temos que discutir é a construção de um polo é, socialista e revolucionário alternativo a essa falsa dicotomia de Lula-Bolsonaro e Bolsonaro-Lula, que, na verdade, são duas faces da mesma moeda, em última instância. tá certo? Vão ambos governar por capital. É, vai ter mais consequências, menos consequências? É, uma, bom, Mas bom, são governos... Eu, nós já fizemos a experiência com os governos do PT. Ali, fizeram aliança com o grande empresariado, fortunas para o grande empresariado, migalhas para a classe trabalhadora. Né? O Bolsonaro é só fortunas para o empresariado, não tem migalha, não tem nada para a classe trabalhadora. Né? Mas, é, concretamente... Hoje, a, o próprio empresariado está abandonando o Bolsonaro, porque essas manifestações, por exemplo, são financiadas por uma parcela do, do agronegócio, mas nem é todo mais o agronegócio. Várias entidades do agronegócio soltaram nota contra essas manifestações. Né? A burguesia da Paulista, né? o, como eles chamam lá, da Lira... Como é que é? A, 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 a cor dos bancos. Faria Lira, isso, Faria Lima, a burguesia da Faria Lima soltou também. A Febraban bancou a chantagem dos bancos do governo, da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil e bancou a posição contra o, os manifestos e mostrando o um isolamento cada vez maior do Bolsonaro. Agora, não adianta nada a gente, num momento como esse, apostar que vai ser numa, um, um candidato, um técnico, como perguntou o chileno, né? um candidato, né? que vai mudar essa realidade. Essa realidade só vai mudar é, quando nós conseguirmos efetivamente né, é, ver, construir exatamente. um polo socialista e revolucionário que rompa né, com esse sistema capitalista que a pandemia tem demonstrado, não só aqui no Brasil, mas no mundo, que a única coisa que ele tem a nos oferecer é a barbárie. Nós estamos aí com a nossa espécie, a espécie humana ameaçada de extinção, porque o sistema capitalista é um sistema que não está voltado para a necessidade dos seres humanos, e sim para a necessidade do lucro do capital. O maior exemplo aqui é essa coisa do desmatamento, o absurdo que é essa crise do desmatamento no, no Brasil, o que está acontecendo agora lá com os indígenas, na tentativa lá do, do voto lá do, 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 do marco temporal, os caras, o capitalismo, ele é selvagem, ele é, 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 é destrutor ele e é... selvagem. Está dando, tá dando um erro. Alguém? Acho que tem alguém que está com o fone aberto. Aí tá... ah, tudo bem, voltando lá. Então, acho que o que nós temos que aproveitar, inclusive esse processo de mobilização que existe hoje no nosso país, onde, por exemplo, a burguesia está falando em terceira via. Né? Eles estão falando em um outro técnico chileno. Eles não querem nem Lula, nem Bolsonaro, eles querem de terceira via. Só que a terceira via que eles querem discutir é uma terceira via burguesa. Né? que passa, agora o, o Luciano Huck desistiu, mas é Mandetta é Ciro Gomes é não sei o que mas são alternativas dentro do sistema e alternativas diretamente burguesas então nós não podemos é, achar que é um problema de técnico não é um problema de técnico é um problema de modelo é um problema de modo de, de, de sistema, isso é que a gente tem que mudar Nós não temos que mudar o técnico, nós temos que mudar o sistema sistema de jogo. E o sistema que nós temos que mudar é derrotar o capitalismo e construir uma sociedade socialista. Para isso, nós temos que fortalecer essa discussão. Quando a gente fala a necessidade da construção de um polo socialista revolucionário, é nós aproveitarmos esse processo agora de alta pola, é, politização da sociedade e polarização, né, inclusive, mas para pavimentarmos o caminho da discussão da formação de um programa, um programa para a nossa classe, para os setores explorados, e oprimidos, que partam das necessidades mais sensíveis, né, da como a questão da fome, a questão da alta do, do, dos preços dos alimentos, combustíveis, as coisas mais, a questão do emprego, a questão da vacina e é, mais a ponte para soluções estratégicas, né, que vá no sentido da ruptura com o sistema, porque nós só vamos ter as a, a, a soluções para a nossa para a nossa classe, setores explorados, setores oprimidos todos eles, né? Num sistema socialista, o que o capitalismo, o que ele tem para nos oferecer é a barbárie. Então, não é um problema de técnico. Nós temos que mudar é o sistema, e mudar o sistema significa romper com um esse sistema capitalista e pavimentar a construção de uma sociedade socialista. A discussão na formação de um polo socialista revolucionário que nós estamos querendo impulsionar hoje como e discutir com diversos setores é, vai nesse sentido, é muito importante na, no sentido de pavimentar esse caminho
3: Legal, Ciro Eu não sei se a Dani queria falar quer falar, Dani?
11: Queria é a Dani Ah, voltou
6: Opa Se o Ciro é, queria pedir para ele falar Ciro foi bancário muitos anos aí é, sobre a política de privatizações do governo é, e o que colocar no lugar, é, o que fazer antes do,
3: de... Ciro, antes do Ciro responder, é, pedir aqui só, só saudar aqui direto lá da capital federal o Ademar Lourenço seja bem-vindo Ademar está conosco daqui a pouquinho também vai participar muito obrigado aí pela sua presença Ademar Ciro por gentileza.
11: Tá. Ó, oh, acho que deu meu tempo agora. <risos> Eu vou falar rapidinho. Espera só um instantinho.
3: Bom, enquanto isso a gente vai relatar aqui, estamos com imagens. É, essas imagens são, são da movimentação lá é, em São Paulo, isso. Obrigado, Almir. Da, do vale do, né? o vale do Anhangabaú em São Paulo, né? Onde daqui a pouco vai acontecer aí o, o grito dos excluídos. Já está acontecendo, já está rolando, né? Bom,
6: Sonagens Ciro... captadas aí pelo Diego Cruz.
1: Ah, legal. Ciro, dizer o nome correto dele, Diego Cruz. Vírgula, da redação. <risos> Não,
11: olha só, eu, eu, eu tinha falado para vocês aquela questão do, do horário, né? Então eu vou dar essa resposta para a Dani aí, que eu acho importante, e vou é, ter que sair. Eu vou ver se eu consigo voltar antes das seis, tá legal? Mas é, eu realmente sou um, eu sou aposentado né, de uma empresa estatal, eu sou funcionário do Banco do Brasil, aposentado, foram 35 anos do Banco do Brasil. Trabalhei também na iniciativa privada no setor financeiro, trabalhei três anos no Itaú e 35 anos no Banco do Brasil, e depois, né, a partir da minha volta, né, para a universidade, trabalhei 20 anos, trabalhei né, estou há 20 anos na iniciativa privada, né, como professor universitário. E, mas, voltando à pergunta da Dani, essa, essa proposta né, de é, privatização das estatais é um absurdo, né? Na verdade, é um ataque à soberania nacional, é, estatais estratégicas, como é o caso, por exemplo, dos Correios, como é o caso da Eletrobras, ele fala no próprio Banco do Brasil, né, Falta e Meia e outras estatais, é um absurdo. Né? Na verdade, é, você tirar empresas que geram né, um valor social, né, de alguma forma, para uma meia dúzia de empresários que vão estar voltados única e exclusivamente para o lucro. Então, você vê uma empresa como os Correios, aqui no nosso país, que já receberam prêmios várias vezes pela sua eficiência, vai sucateando, 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 e depois diz que a única solução é a privatização. Isso é um absurdo. Tá? É, agora, nós sabemos também que a gestão dessas empresas estatais nos governos burgueses, todos eles, né? No, desde Sarney, passando por Polo, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, e chegando aí, Temer, então, elas acabam sendo aparelhadas pelos governos de plantão, né? através de indicação de funcionários comissionados, é, acabam fazendo com que elas sejam um instrumentos de política de governo, né? desses governos, e não do, de uma estratégia de saída para o país, mas então nós temos que também ter um, um, uma proposta para resolver essas questões, que é, por exemplo, a questão da, do, do, do controle dos trabalhadores, então quer dizer nós temos que defender uma Petrobras 100% estatal, mas sob o controle dos trabalhadores, da mesma forma os Correios, da mesma forma a Eletrobras, da mesma forma o Banco do Brasil, que é uma coisa que eu conheço bem de dentro, então é, nós temos que, essas empresas têm que ser controladas pelos trabalhadores, porque senão elas acabam também sendo fontes de corrupção, como nós vimos aí na, na, na questão da Lava Jata, a questão da, da Petrobras, mas não é só a Petrobras, todas elas acabam sendo fontes de corrupção, mas não é a privatização que vai resolver, o que vai resolver é uma, a manutenção desta, da, delas enquanto estatais, porque elas aí têm um papel social a cumprir, porém, sob o controle do, dos trabalhadores. E é fácil, só para encerrar essa daqui, pra, essa é mole, é só a gente fazer uma comparação. O metrô do Rio é um metrô privatizado. O metrô de São Paulo é um metrô estatizado. Gente, e não é, lamentavelmente, sob controle dos trabalhadores. Né? É, mas, mesmo assim, é quem vai no Rio, quem entra no metrô do Rio, entra no metrô de São Paulo, vê a diferença. Entende? Vou, é, é, da água para o vinho. E um é estatal, que é o de São Paulo, e outro é privado, que é o do Rio de Janeiro. Então, quer dizer... É uma falácia da burguesia essa coisa de que é, as empresas privadas elas vão dar uma maior rentabilidade e vão ser mais modernas. Isso é tudo, elas vão engordar o lucro de uma, um punhado de empresários em detrimento da esmagadora maioria da população, gerando desemprego, aumento de tarifas e deterioração na prestação de serviços. Mas é isso, gente. Eu vou ter que sair, vou ver se eu volto, então, Antes das seis, se eu consigo, tá legal?
3: Valeu. Muito então, obrigado,
11: Valeu, Obrigado. a vocês. Nós ouvimos Valeu. aí. Valeu.
3: Um abraço. Dirigente da, do PSTU, é, professor universitário, também dirigente da CSP Colutas, o Ciro Garcia. Agora, eu queria ouvir também o Adebar, não sei se vocês teriam alguma outra pergunta mas a minha primeira pergunta é sobre a avaliação Ademar qual a avaliação que você faz não sei se você acompanhou mas eu creio que sim o, o ato do dia dos sete de setembro aí dia dos excluídos né é, grito dos excluídos de Brasília Gente,
5: é, boa tarde a todos. Boa tarde aqui do, do Censura Livre. E eu estava no Grito dos Excluídos em Brasília, também dei uma passada no ato bolsonarista. É, ainda não podemos ter uma avaliação nacional, como foi ao todo. Né? A gente tem
12: o ato na Angabaú, e o ato bolsonarista... Avenida Paulista e em Brasília, né? Tem gente falando que o ato em Brasília foi um fracasso, só deu, -se. mostrou
5: força do bolsonarismo. Tem gente que está se impressionando. A correta das coisas E não se impressionar nem pelo de otimismo nem de pessimismo. Com esse ato, o bolsonarismo demonstrou ter até o final do mandato com cerca de 20% da população apoiando ele. O ato de hoje mostrou isso. Aconteça o que acontecer, porque a gente tem que entender o seguinte, tem uma parcela da população que não é que essas pessoas não se importam que, que, que haja fome ou que haja morte de Covid, as pessoas gostam. Elas acham correto que, que gente frágil de saúde morra de Covid, Morrer mesmo e que os pobres passam fome, porque a é gente que acha que não é pobre tem uma parte da classe média que acha bom que, que as pessoas passem fome para que fica mais barato contratar uma empregada doméstica. Tudo bem que, que, eu, que eu passe a usar um sapato mais barato desde que o pobre continue a andar descalço, né? O cara tem um padrão de vida dele reduzido, mas pelo menos está garantido que a população mais pobre. Tem um padrão de vida
12: pior que ele, tem então uma parte da classe média que está ganha para isso. Agora, para depois que eu morrer, eu ir para o céu. 20% da população
5: brasileira está ganha para isso. Então, eles não são. É, 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 eles não veem problema da, das condições de vida da maioria da população, eles gostam disso. Uma parcela da população é isso. E a parcela que foi para a rua hoje. E é uma parcela que é minoritária, a minoria da população, mas é, é mobilizada e coesa. Né? O pessoal que segue um, um caminho único, eles têm um. E eles são bem mobilizados. Então, a única forma de se contrapor a essa parcela da população fascista, necropolítica, entende que é ganha para a necropolítica, não, uma parcela tem que morrer meio para o resto viver bem, só está ganho para isso, tá? Não, eu tenho histórico de atleta, não vou morrer não, quem está morrendo é quem, é quem é fraco, passando fome é porque não trabalha, tem parce... essa parcela é minoria, mas, mas é, ela é coesa e mobilizada. Isso tem que ser respondido com uma outra parcela da população que também tem que ser coesa, também tem que ser unitária, se a esquerda perde a unidade, se a esquerda abrir mão da sua unidade, ela está absolutamente derrotada, porque a esquerda só tem força para derrubar o Bolsonaro se agir de forma unitária, e a esquerda também não pode, a parcela mais progressista da sociedade também não pode abrir mão da mobilização, não podemos sair das ruas. Né? Tem gente que acha que não! Preocupa não, 2022... é, é... A gente elege aí um candidato esquerda que está em primeiro Não, não vai ter eleição, meu amigo. Não vai ter eleição. O candidato que você acha que vai, que vai eleger pode ter candidatura impedida. Mesmo que tenha eleição, a eleição pode ser viciada. Coisas O impeachment. E, em segundo lugar, aparelhar o Supremo. Cooptar o Supremo Tribunal Federal. Seja demitindo os atuais ministros, indicando outros seja é, cooptando os atuais ministros ou, se possível, parece que é uma estratégia mista. Né? Uns dois ou três ele sai, ele indica mais uns dois ou três e fa faz a cooptação de mais uns dois ou três e tem maioria no Supremo. Com maioria no Supremo, não dá para confiar em eleição em 2022, não. Quem tiver em primeiro lugar nas pesquisas está preso. Está pelo
12: menos com a candidatura impedida, né? se não for o Bolsonaro. Então... De um lado, tem uma menorizada. Tem uma do lado de ficar a gente da classe trabalhadora.
5: Que, infelizmente, também é minoria. A maioria da classe trabalhadora. Não está ganhando desânimo e desmobilização política depois do golpe de 2016. Correto? Mas tem uma minoria da classe trabalhadora que tem um, um certo nível de consciência maior. Essa minoria tem que ser unitária e mobilizada, mais unitária que a unidade deles e mais que a mobilização deles. O que pode arrastar a maioria da população é, é, é para as ideias mais, mais progressistas da sociedade, o que é muito difícil de acontecer, mas possível, com unidade e mobilização. Ainda não está dado que
12: o impeachment do Bolsonaro seja impossível. Politicamente organizado pela esquerda mês que vem, a saída do Bolsonaro... Pode até ...impedir um golpe. Agora a prioridade é essa,
5: impedir um golpe. E às vezes de um golpe, vai, vai ter uma... Possível que tenha uma disjuntiva. Ou o Bolsonaro cai, ou ele consegue dar um golpe. É possível que ele imponha essa dinâmica. E aí a gente tem que ir na rua. Se efetivamente dá um golpe, mas quiser ir assediando as instituições, é possível que ele não dê um golpe assim É, é muito difícil que ele sofra um impeachment. Mas a gente tem que se manter... Nas mesmo assim para que esse acesso de instituições não, não se concretizem no golpe então é responder à unidade de mobilização do fascismo com a unidade de mobilização do setor mais consciente da população e abrir um canal de diálogo com, com a maioria da população que é politicamente desorientada, desmobilizada
12: desanimada ele não externaliza todas as suas ideias de maneira clara As pessoas não estão na rua querendo que... As, que, que... Elas é uma narrativa,
5: mas elas estão na rua a favor da morte doente e do, e do e da fome dos pobres. É isso. Essas pessoas são assim. Só que elas inventam uma narrativa que pode confundir uma parcela da maioria da população e, com isso, formar uma maioria social a favor deles. Bolsonaro não precisa de ter mais de 50% da população para ter força política. Com 15%, 20% da população, ele tem força para se manter no mandato. Se 10% da população é fascista, mas os outros 90% da população não é antifascista, o fascismo vence. O fascismo vence. Então, 10%, 15%, uma minoria da população está ganha para o fascismo. Não há nada o que se fazer por essas pessoas. O que a gente tem que fazer é ganhar a maioria das pessoas para o antifascismo. Existe a má notícia, essa mobilização de hoje, que, demo, que é uma demonstração de força do Bolsonaro, não podemos se impressionar dizendo que é uma força excessiva, mas é uma força. Existe a boa notícia: há um descontentamento popular com a inflação, com as mortes. A maioria, a maioria das pessoas não querem se empobrecer de doença. É necessário ganhar essa maioria para apoio às mobilizações contra é, é, é o Bolsonaro. Isso é possível. Ademar, sua,
7: sua internet está picotando bastante. Aí eu vou pedir para você dar ah, é? uma ajeitada na sua internet. Você voltar daqui a uns cinco minutos. É, e se for o caso, se continuar ruim, você comenta aqui no ar com sua câmera desligada, pode ser? E aí a gente Cara, tenta minimizar é, o problema é, eu vou
5: comentar, vou, vou desligar a câmera porque minha internet está ruim mesmo, beleza? tá
7: e, e em cinco minutos vai entrar o Reginaldo na sala Reginaldo que é jornalista tá. do Distrito Federal como você, e participou também lá da, da manifestação tá. dos do é... excluídos de Brasília
5: tá. agora, agora só com o áudio está tá tranquilo? está dando para ouvir? está assim, picotado? Tá beleza. Tá. Mas então, resumindo, resumindo o que eu falei no, no, nos últimos minutos, é, o ato de hoje demonstrou que tem uma minoria. Essa minoria é unitária, muito unida e muito mobilizada. E essa minoria, por meio de uma narrativa que eles inventam, pode, pode conseguir ganhar não o apoio, mas o conformismo de boa parte da população, a gente tem que tomar cuidado com isso. Do lado de cá, tem uma parcela da classe trabalhadora que já tem um nível de consciência política melhor, que também tem que ser unitária, também tem que ter unidade, não pode se dividir, e que também tem que se mobilizar, não pode ficar esperando as eleições. E se essa parcela da classe trabalhadora mais consciente é, é, for unitária e se mobilizar, é possível ganhar a maioria da população que já rejeita o Bolsonaro para não apenas rejeitar o Bolsonaro, mas apoiar proativamente as mobilizações contra o Bolsonaro, o que seria uma melhor qualidade, o que pode tornar possível a saída do Bolsonaro, porque o Bolsonaro faz besteira o suficiente a ponto de poder sair, ou mesmo que não seja possível, pode impedir o fechamento do regime, pelo menos até 2022. Então essa, essa é a caracterização que a gente pode da conjuntura, dentro da correlação de forças que a gente tem hoje. Do lado de lá, tem uma minoria coesa e... A gente também tem que ter o nosso flanco coeso, mobilizado. Hoje. Aí eu já vou... Minha internet está ruim, já vou me despedindo de vocês. Boa tarde. Um abraço a todos. Abraço ao Nex, Léo. Obrigado. Vocês e até a próxima.
7: Obrigado, Ademar. Lembrando nossos amigos ouvintes, que o Ademar tem um programa dele, que é o Conexão Brasília, que vai ao ar toda segunda-feira às 19h30, falei certo? Isso. Às 19h30, e aí isso, isso, 19h30. nossos amigos e amigas Bem, ouvintes valeu. vão poder ouvir com maior mais tempo a análise dele sobre os atos né, os atos deste 7 de setembro, tá bom? Se ele conseguir, ele pode voltar mais lá para o final da nossa transmissão. Tá bom, Ademar? Você está escalado aqui mais para o Valeu, valeu, valeu. A gente valeu. Vai ao vivo aqui até às 18
3: Um abração, Ademar. Valeu, meu irmão. Até mais.
5: Bora, bora, bora para os atos. Para os atos contra o Bolsonaro.
7: Vocês ouviram Ademar Lourenço. Tem lá, aqui na sala, Antônio e Dani... O Reginaldo Marcos, nosso amigo também jornalista de Brasília, Distrito Federal, dirigente sindical dos servidores do INCRA, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e pode conversa continuar conversando conosco o que ele estava fazendo na nossa cobertura ao vivo pela manhã. Né? O Reginaldo estava lá direto do Gritos Excluídos, conversou conosco. Reginaldo, o que, que você achou? do ato, do grito dos excluídos. Por outro lado, você, de certa maneira, acabou passando pelo pessoal que estava se dirigindo ao ato pró-Bolsonaro.
10: Qual é a tua avaliação, meu amigo? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Almir. Então, é, foi uma experiência engraçada. A gente percebe é, no, primeiro a dificuldade de estacionar. A gente conseguiu estacionar uns dois km de distância, mais ou menos, é, do ato é, da oposição e botamos duas máscaras, né? Evidentemente, e a gente percebia já a, é, o, as pessoas pró governo, primeiramente, não estavam usando máscara. Então, raramente se via uma pessoa ou outra. Tinha famílias, eu inclusive um, na minha frente, é, depois que eu estacionei, tinha uma família de cinco, seis pessoas, inclusive duas, três crianças, e nenhum usava máscara. É, então, daí já percebe, e no trânsito, né, no, no caminho, no percurso para o local do ato, do grito dos excluídos, a gente percebia, então, é, falas de agressivas, né? ah, falando mal da oposição, e olhando para um e para outro, quem já estava de máscara, por exemplo, já era apontado ali, né, de, de uma forma meio que subliminar, já era apontado como alguém que não estava a favor do governo, só, só para vocês terem uma ideia. Então, foi bem bem estranho. É, tinha algumas dezenas de policiais, não estavam vistoriando as pessoas, né, não estavam é, verificando se tinha alguma coisa que pudesse ser rejeitada para o evento. Mas, enfim teve esse, esse aspecto de, de estranhamento. É isso, meu caramba.
6: Opa, boa tarde, Reginaldo. Boa tarde. Agora, agora eu vou tentar fazer novamente aí a, a pergunta que eu tentei te fazer mais cedo, mas na internet precária e não permitiu. É, a gente estava discutindo há pouco sobre é, essa política equivocada de vários setores de é, puxar o freio de mão das lutas né, para não derrubar Bolsonaro agora e apostar nas eleições é, de 2022 e apontando como alternativa a candidatura de Lula e é, a gente tem observado nas mobilizações aqui no Rio de Janeiro, em Niterói, que tem um setor que tenta transformar esses atos da classe trabalhadora aí, que se centram né, na palavra de ordem do Fórum Bolsonaro, em manifestações é, pró-Lula. E aí eu queria é, saber se isso se expressou no grito dos excluídos de Brasília. Ou, ou se não, né? como, é que, como é que tava aí é, esse setor do, do, dos movimentos em Brasília?
10: Então, a gente percebe que tem um grande contingente que é, explicita, né, externaliza é, no, no ato, por exemplo de hoje pela manhã em Brasília, voto e defesa de candidatura do ex-presidente Lula. É um aspecto. Talvez 50% ali das pessoas tinham isso dito em uma faixa, em uma camisa, enfim. É, já a gente poderia apontar, sei lá, de 20% a 30% de pessoas que não tinham isso de forma explícita e outro contingente, também de uns 20%, aproximadamente, que é, externavam em um, uma terceira via. Mas a gente percebeu que, inclusive conversando com, com colegas, com jornalistas que estavam por lá, integrantes de entidades representativas, de sindicatos e tal, que o... Então, presidente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem se configurado como uma via, de, de, via para combater é, o atual governo né, nas eleições de 2022. Então, é, as próprias pesquisas de intenção de voto têm apontado nesse sentido. Né? Em Brasília, é, isso tem crescido. É, ele tem que ser configurado nessa linha de, de terceira via. É, apesar de, é, de críticas que foram feitas à, à gestão de Lula e do PT, de ser um governo de convergência, é, que foi mais tático do que, é, propriamente, um, um governo de esquerda, mas há quem faça também uma, uma análise crítica de, assim, é, naquele momento, era o que era possível fazer. Então, tem, é, só ganhar a eleição não é não é, é garantia de gestão é, limpa limpa no sentido de é, sem interferência então é o caso por exemplo da ex-presidente Dilma Rousseff que foi é, participou de um processo de impeachment apesar de ter sido eleita é, presidente da república então é, após a, a alguém ser eleito presidente da República, ele tem que conversar com as forças que integram o país. E, evidentemente, que tem vários níveis de força. E, é, nessa conjuntura, é, o presidente o ex-presidente é, Lula tem é, ganhado destaque. E, e isso deu para ficar claro no, no evento de hoje aqui em Brasília, no Grito dos Excluídos.
6: Beleza. É, então, em Brasília também, é, foi um fato marcante aí, o acampamento dos indígenas é, contra a chamada tese do marco temporal. Né? É, então, eu queria que você comentasse um pouco aí, é, se teve presença indígena, né? se, se expressou no grito dos excluídos de Brasília, também a luta indígena aí que se... É, enfrenta né, com o setor da burguesia, do agronegócio é, é, e, e que é o aliado de Bolsonaro desde sempre, né, esse setor do agronegócio, é, e que é, também é, promove e apoia o genocídio da população indígena dos povos originários aqui no Brasil desde a colonização
10: sim é, integrantes do indígenas né do, do acampamento indígena que tá estão aqui em Brasília há, há alguns dias estavam participando efetivamente do ato né estavam caracterizados com coca pinturas é, inclusive roupas típicas então eles se fizeram presente lá fizeram falas no no, no carro de som fizeram defesa de suas pautas. E é, era mais um grupo que integrava lá. Podia se perceber também integrantes de, de Movimento Sem Terra, por exemplo, MST, CONTAG, FNL, Petraf, dava para se perceber algumas pessoas com camisetas, botões chapéus, bonés, que caracterizavam esses grupos. Grupos de mulheres também tinha grupo LGBT é, grupo afrodescendente então tinha uma diversidade grande de grupos para além dos indígenas né tinha uma diversidade grande de grupos nesse ato é, a favor da democracia e contra o retrocesso né pautas que que são alavancadas pelo infelizmente pelo atual governo um prejuízo para muito desses grupos. Né? E os, os indígenas são o, o, um desses grupos que estão é, em foco hoje por conta dessa desse processo de decisão do Supremo sobre o marco temporal. E se for, na nossa avaliação, né? se for realmente é, aprovado esse marco temporal, o prejuízo para as comunidades indígenas vai ser absurdo. E o impacto disso na na preservação ambiental, na questão das chuvas, nós né? estamos tá vivendo um momento gravíssimo agora de, de crise hídrica, né? e a gente está percebendo a dificuldade que tem. Então, é, eu tenho contato com pessoas de vários setores é, do país, e, por exemplo, tem um amigo do, do, que atua no, no Mato Grosso. E o que ele me fala da falta de água no Pantanal né, é um absurdo. O nome Pantanal está para deixar de existir, por conta. É, ele tá deixando de ser aquele pântano, de ser aquele local é, cheio de água. Então, tá, o prejuízo está grande. E a, o impacto é, de uma decisão sobre o marco temporal pode levar a redução significativa de chuva em todo o país principalmente no Centro-Oeste, que irriga é, vários é, rios do, do, do país. Os dois principais rios do Nordeste, que é o São Francisco e o Parnaíba, nascem no Centro-Oeste. Nasce em Minas Gerais, nasce no Planalto Central. É, alguns rios é, que desembocam no, no, na Amazônia, como o Tocantins, também nascem aqui. O Rio Paraná também tem boa parte de seus afluentes no centro-oeste. Então, é, o impacto disso é altamente pejorativo.
3: É, 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 Legal, original. Vou levantar aqui um, uma bolinha para o nosso amigo Rodrigo. Mais cedo a gente falou aqui, até mesmo... É, dessa questão, que, foi, que essa questão foi levantada aí pelos, pelos internautas, né, o que foi, que é, né, o, o projeto de reforma administrativa, e a gente queria que você voltasse a falar desse, esse assunto, Rodrigo, se fosse possível, e essa a essa, uh, tem um, tem um setor da sociedade que está mais ligado a essa, essa situação, a né? essa questão, e que claro que, é, é, que são os servidores, servidores públicos, mas toda a população né, será afetada com essas alterações, né? com essa reforma, é, infelizmente. Aí queria que você colocasse
1: esses aspectos aí, por gentileza, Rodrigo. É, boa tarde a todos, né? mais uma vez. Boa tarde, Reginaldo, Antônio, Dani, Almir, que está aí atrás. É, olha só, gente, o a questão do ARAPEC 32 como questão da crise energética, do marco temporal, eu vou seguir uma linha que o Ademar levantou, é, que... Que é muito preocupante, tá? Porque ele fala que 20% da população simplesmente não é que não se importe, mas é, é, é a favor de massacre, é a favor da pobreza, é, é a, tá, ganha para a necropolítica, tá? Então isso, isso é preocupante, já daqui a pouco eu comento mais sobre isso, mas especificamente sobre PEC 32, tem esses 20% querem mais, é que acabe o serviço público porque. É, ou tem interesses próprios em relação a isso, ou porque tá ganho ideologicamente para a ideia de que o serviço público é um atraso, é um retrocesso, não serve para nada, não funciona, que tem mais do que privatizar, porque se privatizar melhora, tá? Mas é, o Ademar levanta uma outra bola que é importante, que é que, vamos lá, os setores ativos contra o bolsonarismo, que organizam os movimentos sociais, os sindicatos e por aí vai, eles de alguma maneira, eles organizam, pelo tamanho dos atos, algo um pouco mais do que 20%, vamos dizer, 30%, 35% da sociedade, mas mais ou menos metade da sociedade está apenas assistindo isso está tá apenas observando, isso é muito perigoso, isso é muito complicado. Então, é, tem, é importante levantar esse negócio porque o, e faz parte, inclusive, do balanço da greve geral do funcionalismo, que paralisou muito menos do que deveria, muito menos do que poderia, mas um setor da população não, ainda não conseguiu se dar conta é, da necessidade da, da defesa do serviço público como ele é, tá? Existe um conjunto de argumentos, alguns com maior é, visibilidade, com maior penetração, como, por exemplo, a defesa do SUS, em que a população que não é organizada politicamente adere, mas, é, por exemplo, o fato de que a CPI da Covid começou com a denúncia de um servidor público estável de carreira, que só pôde fazer a denúncia porque era servidor público de carreira, porque era estável, porque não estava lá por indicação política, essa, essa discussão não emplacou na sociedade. Então, é necessário é, rever quais são as estratégias de comunicação dos setores que defendem a retirada da PEC 32, que defendem a, o serviço público, e como, e isso, por exemplo, o Heitor Fernandes apareceu ali na sala agora, em relação, por exemplo, à média de Correios, da necessidade, as pessoas precisam saber da verdade. Tá? Precisam saber que a PEC 32 ela é um prejuízo a toda a sociedade. Precisam saber que Correios, que Caixa Econômica, que Banco do Brasil, que Eletrobras, devem permanecer públicas porque são empresas lucrativas e porque, se forem vendidas, o prejuízo será de todos. E a boa parte das pessoas simplesmente não sabe... E ou não se importa, tá? Então, isso é um... Isso tem que ser, de alguma maneira, repensado, tá? É, o Heitor colocou aqui no, no privado a questão dos robôs e das fake news, tá? É importante levar isso em conta, e aí a gente estava discutindo isso mais cedo de manhã sobre a medida provisória do governo Bolsonaro em relação ao marco Civil da internet, porque boa parte... Das informações, as pessoas ficam confusas porque elas recebem informações de tudo quanto é lado, e aí é, não existe boa ação que não seja punida, né? Não apenas os 20% de bolsonaristas tentaram, e aí eu até perguntei isso para o Reginaldo: como é que, como é, que é, é? Esses 20% de alguma maneira rejeitam os grandes meios de comunicação, só que o resultado disso foi desastroso, tá? porque eles rejeitam os grandes meios de comunicação, mas, ao mesmo tempo, passaram a aceitar notícias das mais é, obtusas, das coisas mais absurdas, e passaram a fazer parte do universo mental dessas pessoas. Mas metade da sociedade ou mais é, simplesmente não sabe o que pensar, porque os meios de comunicação falam uma coisa, as redes sociais dizem outra o, as redes sociais falam coisas contraditórias porque, ao mesmo tempo, ele, ele recebe uma informação dizendo, olha, Correio é lucrativo. E, por outro lado, recebe uma informação dizendo, Correio teve um prejuízo enorme, a culpa é do PT. É, dizem que a gasolina está muito cara por causa do ICMS, quando a adicônia do ICMS permanece a mesma, desde sempre. Então, vamos tentar... É, e aí, vamos ver se o regional ajuda um pouco a gente. Como é que a, a sociedade pode e a classe trabalhadora, que é a maioria da sociedade, pode tentar se informar de maneira saudável e, ao mesmo tempo, se proteger tanto das redes de informação falsa quanto dos grandes meios de comunicação que tem uma agenda própria, que é privatista, que é liberal, que bate no Bolsonaro por um lado, mas apoia Paulo Guedes por outro. Como é que faz? Oh,
3: Reginaldo, só, só um Oi, minutinho. Meu saudar aqui. A presença do Heitor Fernandes e do João Paulo.
10: Perfeito, perfeito. perfeito, perfeito. Meu aqui, caro Rodrigo.
0: Agora, pronto. Aí tá tudo pra, bem, né?
10: Então, fazer uma breve fala aqui. Então, eu sou jornalista há cerca de 30 anos. 30 anos. Então, já dei aula na universidade, curso de jornalismo, eu já trabalhei em TVs, rádios, jornais. É, em assessoria de imprensa, comunicação. E é, a comunicação é, ao mesmo tempo, a coisa mais básica e sofisticada que a humanidade conseguiu fazer nos últimos 10, 12 mil anos após a, a última era glacial. Mas, se as pessoas não tiverem a capacidade a malícia de entender o conteúdo, o explícito e o subliminado que está sendo colocado, dificilmente a gente consegue ganhar as mentes e os corações das pessoas. Essa pauta da reforma administrativa, né, da, da PEC 3.2 do ano de 2020, nós já estamos, desde o ano de 2020, quebrando a cabeça... É, pensando várias maneiras de chegar é, junto aos servidores públicos, né, das três esferas, federal, estadual e municipal, porque, primeiro, a gente tem que convencer o próprio servidor que aquilo é um prejuízo, e até isso é difícil, porque é, as pessoas têm uns interesses pessoais, é, as pessoas nem sempre é, são se dedicam à causa, ela deixa muito mais é, o sindicato fazer, ou a associação fazer, ou aquela sua entidade nacional fazer, e não é, entram muito nessa questão. E a gente ficou evidente para nós que, se não entrarmos todos nessa defesa, né, então, primeiro, os servidores entrarem na defesa do Estado, né, do serviço público, contra essa PEC, porque, na nossa avaliação e de muitos especialistas, essa PEC não traz nada de, de, de valor, de progresso para o serviço público, para o Estado brasileiro. Então, é o servidor, os seus parentes, seus amigos, é, é uma cadeia que a gente tenta e até chegar no cidadão, que, na cabeça do cidadão, não tem nada é, a ver com isso, né? Mas... É, o baixo nível de criticidade É uma questão é, educacional Histórica do Brasil né? E isso se reflete agora Setembro de 2021 Século XXI A gente ainda fica com Discursos, né? muita gente Muitos brasileiros ainda tem um discurso restrito né? De é, Defesas, de argumentos Que vai prejudicar A pessoa, então por que, que Alguém que vai defender o fim do, é, dos Correios, por exemplo. O prejuízo é dele, que ele depois vai pagar por uma, uma, um, algo que ele comprar, a entrega dessa coisa vai ser é, bem mais cara. Então, esse é o primeiro prejuízo. Aí ele não vai ter, é, por exemplo, acesso à saúde pública, porque o SUS vai estar deficitário. Ele não vai ser assentado da reforma agrária, porque o INCRA vai estar deficitário. Ele, é, ele vai ter vários prejuízos, enfim, é um, é, uma, é um problema complicado, mas a solução também é na comunicação. Então, é um processo longo, é, estafante, que a gente tem que buscar de várias formas, de várias maneiras. Usar... É, na comunicação se fala muito, é, tem uma área da comunicação que usa líderes, né? Porque nem sempre as pessoas conseguem ler tudo entender o que está acontecendo. Então, um líder, né? uma cabeça, alguém da confiança da pessoa, tem que traduzir todo aquele discurso que é colocado e deixar claro para a pessoa, para que a pessoa compreenda e a gente ganhe a mente e o coração na defesa do serviço público e do Estado brasileiro. Então, em linhas Gerais é isso, o tema é bem complicado, bem complicado e não é fácil, não é fácil. Muitas vezes tem grupo de servidores que qualquer saber dele, pessoalmente, da carreira dele e do órgão dele. E não entende que nós estamos numa interconexão, de uma interligação de vários segmentos do serviço público que estão é, inteirados. Né? E esse conjunto transforma é, a sociedade com a ação do Estado. Vale lembrar, só para finalizar, é, as grandes nações deste planeta só se tornaram grandes, evoluídas, desenvolvidas e é, deram retorno para a qualidade de vida com o Estado forte, com o Estado investindo isso. Você pode ver nos países da Europa o que era a Europa antes da Segunda Guerra Mundial. Era complicado demais. Bem antes disso, no século XIX, quantos milhões de europeus não deixaram a Europa, é, vieram para o continente americano, porque lá não tinha condições apropriadas. Então, só depois da Segunda Guerra Mundial, depois que os Estados começaram a se evoluir, você vê a história do Japão, história da China, Estados Unidos. E, por, por último, agora, a Índia. Né? A Índia tem quase um bilhão e meio de pessoas e está numa alavancada é, para tornar essas pessoas, boa parte da, da população, trazer para a classe média. Né? Então, melhorar a qualidade de vida, melhorar a renda. Então, é, e o Brasil está indo de uma forma ou de outra é, ou está parado no tempo ou está andando para trás, infelizmente as propostas do atual governo estão muito nessa linha do retrocesso e o prejuízo é para todo mundo, para os servidores públicos e para os cidadãos
3: Dani, você queria falar aí sobre a luta contra as opressões, é isso?
6: Isso, é, primeiro eu queria começar comentando aí sobre esse tema da PEC 32, do desmonte do serviço público, né, é, achei muito importante aí, o camarada colocou, e o, os serviços públicos, esse referencial de serviço público, né, de educação, é, por exemplo, pública, gratuita, garantida pelo Estado, né, é, nunca foi um projeto na verdade, o, o referencial que se tem, né, é o do Estado social, que não foi do que uma resposta que os governos burgueses para evitar que os trabalhadores ali de uma parte da Europa seguissem o exemplo dos trabalhadores do leste europeu que fizeram a Revolução Russa, assumiram a direção da sociedade é, durante um período e é, conseguiram é, garantir avanços para a classe trabalhadora que nenhum país capitalista, por exemplo, conseguiu nunca, né? Erradicar o analfabetismo, é, várias medidas é, de libertação das mulheres, como por exemplo, creches, lavanderias coletivas, restaurantes públicos, né? É, educação para todos e é, agora né, é, que não existe mais essa experiência, né, nem é, todo o processo né, dos trabalhadores assumirem a, o controle da sociedade que se deu nos primeiros anos da Revolução Russa, muito menos um Estado operário burocratizado, né, o que se deu nos anos seguintes, né, é, sem esse contraponto a burguesia em nível internacional fica aí com um caminho livre para, diante dessa crise brutal que o capitalismo expressa, desmontar todos os serviços públicos, que esse que é o projeto, se a gente olhar é, aqui na América Latina mesmo, ao redor, o que aconteceu em alguns países, como o Chile, né, então para poder salvar o lucro aí da, da grande burguesia. E aí, é, os serviços públicos, é, eles são, é, é, o desmonte dos serviços públicos, ele é muito pior para os setores oprimidos da classe trabalhadora. É, por exemplo, é, boa parte, né, quem mais depende dos serviços públicos de educação e saúde, por exemplo, é, são as mulheres, que também são maioria entre os trabalhadores é, desses serviços. É, então é, é, esse é projeto de estado mínimo para classe trabalhadora e estado máximo para grande burguesia ele é nefasto para quem já sofre com o capitalismo né, que são os setores oprimidos né mulheres negros negras LGBTs indígenas é é e é, o governo Bolsonaro, né, ele é, not, é notório, né, inimigo das mulheres trabalhadoras, né, é, além das frases aí, né, é, notórias, como dizer que ter uma filha mulher é uma fraquejada, né, é, também é um notório lgbt fóbico né, dizer que preferia ter um filho morto a um filho LGBT, né? É, e racista também é, então e, e, além das pérolas que ele solta né é, ainda é, tem diversas medidas que são retrocessos na luta contra as opressões né o desmonte por exemplo da Secretaria de Políticas é, especiais para as mulheres né é, ter aí um é, Capitão do Mato, né, à frente da Fundação Palmares, obviamente são exemplos, aí, é, expressões né, de quanto que ele é um inimigo dos setores oprimidos da classe trabalhadora. Agora, é, como nós estávamos falando há pouco, né, que não é, não é correto é, apostar na via eleitoral e muito menos na, no retorno do governo, de conciliação de classes, como foram os governos do PT, para os setores oprimidos da classe, é, isso também não significa melhora, porque não éramos felizes, né? a vida não era maravilhosa para os, para, para os setores oprimidos da classe trabalhadora no período dos governos do PT. Né? Por exemplo, é, a, os salários... Né, é, Baixa, a diferença salarial entre mulheres e homens não diminuiu nesse período é, é que chega aí a, a até 80 quando se trata das mulheres negras é, é, Dilma por exemplo quando assumiu prometeu entregar 1.500 creches por ano né E aí é, com três anos de mandato tinha feito apenas 612 creches né é, a Lei Maria da Penha, por exemplo, que foi fruto de muita luta do movimento de mulheres, né, é, não foi implementada. Né, é, menos de 10% dos municípios têm delegacias especializadas, né, as DEANs, e menos de 1% tem casas-abrigo. Né. No governo da Dilma, a violência seguiu crescendo. Né. Em 2013, por exemplo, passados 10 anos de governo do PT, o Brasil seguia sendo o quinto país do mundo em que mais aconteciam feminicídios e em 2012, né, nove anos depois é, de iniciar os mandatos do PT, foram registrados 230% mais estupros que em 2006, por exemplo. É, isso só falando da situação das mulheres. É, é, aí quando a gente fala da situação de negros e negras, né, a situação também não é boa. É, em 2017, por exemplo, mais de 500 mil pessoas foram assassinadas no Brasil, e é, entre o período de. em 2017, que foi publicado o Atlas da Violência é e nesse no período de 2005 e 2015 500 mil pessoas assassinadas e 318 mil eram jovens é, entre 15 e 19 anos e a cada 100 vítimas de homicídio 71 eram negras então é, é e desse percentual aí mais da metade eram mulheres negras né então é, a política de extermínio da população negra né, não começou no governo Bolsonaro. É, então, e para e as LGBTs, então, é, a gente teve o é, um crescimento da, dessa ultradireita, que foi, é, a, teve espaço aberto dentro do governo do PT, é, em nome da suposta governabilidade, né? É, além de recentemente agora o Lula ter posado aí na sua caravana aí né campanha eleitoral com o nefasto sargento Isidoro né que é um inimigo declarado da das LGBTs e Lula dizendo que não é a, a, a frente tem que ser amplíssima não podemos desprezar nenhum setor é, Mas mais para além disso né é o Brasil há mais de uma década segue sendo campeão dos assassinatos às LGBTs sem falar aí da, da tal da carta o povo de Deus que Dilma né publicou é rifando é, os direitos das LGBTs dizendo que iria preservar os valores da família tradicional é a proibição aí da distribuição do kit é, anti-homofobia nas escolas e o engaventamento do PLC-122, que iria criminalizar a LGBTfobia. É, então, é, sem falar de Marco Feliciano, né, é, na presidência da Comissão de Direitos Humanos, da Câmara dos Deputados. Então, assim... É, Além de ser errado né, confiar nas eleições para os setores oprimidos da classe trabalhadora, né, a vida não era boa e não vai melhorar. É, 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 apostando na saída eleitoral, ao invés de apostar na luta, na ação direta, na organização de uma greve geral, é, como pontapé para derrubar esse governo. É, agora, é, e é, pavimentar o caminho aí é, para construir uma revolução socialista, para de fato resolver é, o problema da opressão e da exploração que a classe trabalhadora sofre. E é, isso é extremamente necessário, as mobilizações que estão acontecendo no mundo inteiro, que tem... Negros, negras, mulheres, LGBTs, à frente dessas mobilizações, demonstra isso. São setores que estão sofrendo com essa barbárie que o capitalismo coloca. É. O processo, por exemplo, mais recente é das mobilizações em Cuba, que as LGBTs foram às ruas, enfrentando a repressão do regime cubano, enfrentando toda a situação de fome, de miséria, desemprego, a prostituição que retornou em Cuba, que é uma ditadura capitalista, né? é, e que para nada esses setores estão é, com medo, né? muito pelo contrário, demonstram muita disposição de luta. O mesmo aconteceu é, no Chile, é, com os indígenas à frente, em todos os processos que estão acontecendo na América Latina e aqui no Brasil, a mulherada tem enfrentado o Bolsonaro desde antes dele se eleger, com ele não, na tsunami da educação, por exemplo, que é uma categoria majoritariamente feminina, agora nas greves em defesa da vida, que a, as trabalhadoras da educação também estão enfrentando é, o governo Bolsonaro, a greve dos Correios, que é uma categoria majoritariamente negra, né? então, é, é, Eu, os setores Dani. oprimidos da classe trabalhadora, né, tem dado demonstração de luta, de disposição de luta, é, para enfrentar e derrotar esse governo.
3: Legal, Dani, a gente agradece aí a sua participação, você é, deve sair daqui a pouco, depois você avisa a gente. Pedir licença é, vou, aqui. Vou ao...
6: aproveitar para já me despedir, gente, que tenho outro compromisso agora de tarde. Então, agradecer aí mais esse dia de transmissão, é, cobertura né, das manifestações, desse grito dos excluídos. E, Muito obrigado. É, agradecer aí mais uma vez.
3: Até a próxima. Até a próxima. Pedir licença aqui ao João Paulo e ao Heitor Fernandes. É chamar o Fábio. Fábio Bosco, direto de São Paulo. Está me ouvindo, Fábio? Está com o microfone fechado? Não sei se ele está ouvindo a gente.
12: A... Pode falar, Fábio.
3: Eu,
12: eu. 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 Uh.
4: Você tá ouvindo Almir, é, nós estamos aqui no ato, está muito barulho Eu não consigo escutar o que vocês estão falando Mas queria dizer para vocês Que o ato, ele está é, Ele não é tão grande como os anteriores Que a gente teve aqui em São Paulo Ele está menor Eu acho que isso reflete é, a posição mesmo do, do, do Lula de ponto freio de mão mas apesar disso o ato está bonito, está muita faixa muita bandeira e no palanque é, você tem a linha dominante que é de defesa da democracia é, mas também tem os setores mais combativos que estão defendendo a ideia de ter que tirar o Bolsonaro, o Mourão já através do fortalecimento das ações de rua e das greves. Então, é isso. É, vou dar mais uma passada para vocês verem aqui a, a concentração e as bandeiras é, e bom, bom, boa cobertura aí para vocês. Trabalhador, trabalhador, aqui é o seu...
3: Doutor, você está na tela aí, então, foi sorteado. Daqui a pouco Caiu. a gente vai ao intervalo. Eu vou aproveitar a fala aqui do Fábio, que ele disse que o momento é de fortalecer as lutas. Né? Mais cedo, o Rodrigo, vou usar o, o, o que ele falou aqui, que os indígenas estão dando uma lição... Né, quando fizeram a luta direta, estão fazendo, preparados para a luta, lá, no, lá no, no Congresso, nas cercanias do Congresso. Palavra sua, é, Heitor.
0: Sem dúvida nenhuma, é, Antônio Figueiredo. Primeiro, um prazer estar retornando aqui né, nesse, nessa cobertura é, dos atos de hoje, do dia 7 de setembro. Eu estive pela manhã ali no ato do Rio de Janeiro, que se concentrou na esquina da Rua Guaiana, com a presidente Vargas. De fato, foi um ato muito grande. Me surpreendeu é, pessoalmente. Eu tinha é, também essas preocupações que o Fábio Bocho expressou né, diante das declarações lamentáveis, né, não só do Lula, mas também né, do Marcelo Freix, né, que jogou para trás bastante com relação ao ato é, no dia, dia de hoje, em que o bolsonarismo estava na rua. Imagine nas eleições do ano que vem, Bolsonaro vai voltar em ruas. E os possíveis candidatos, tanto o Lula, o Marcelo Freire, vai falar para o povo não ir para a rua, porque o bolsonarismo está na rua. Quero ver se eles vão ter a coragem de fazer essa declaração no ano que vem, no ano das eleições. Mas, voltando ao tema, Antônio, eu acho muito importante essa cobertura para dar visibilidade à luta dos trabalhadores, à resistência de lutar contra o bolsonarismo. São atos que... que faz o chamado pelo Fora Bolsonaro, e no dia de hoje, no dia do excluído, não podia ser diferente. Os atos que ocorreram no Rio de Janeiro, em várias capitais pelo Brasil afora, no total de quase ou mais de 200 manifestações pelo Brasil afora, com absoluta certeza superou os atos do bolsonarismo em quantidade. Embora ele esteja mais concentrado, como em Brasília, em São Paulo, Rio de Janeiro e algumas outras capitais, os atos pelo Fora Bolsonaro, <coughs> desculpa, foram muito superiores eh, ao ato pró-Bolsonaro. Né? Eh, vocês falavam anteriormente nas lutas de servidores federais, eu acho essa luta muito importante, está agregada na pauta né, pelo Fora Bolsonaro, nessa campanha aí que os servidores fazem, de fato, essa reforma, é, da PES-32 não é um problema só dos servidores, é um, um problema dos trabalhadores e trabalhadoras que dependem dos serviços públicos. Fundamentalmente, é mais do que necessário. Nós convencemos várias camadas da população, especificamente da classe trabalhadora, para se somar à luta que não é só dos servidores públicos, é uma luta de todos nós. Lutar pelo serviço público é lutar pelo SUS, que é um serviço de excelência, de qualidade, que se não fosse o trabalho do SUS, com certeza a situação da pandemia, por exemplo, estaria muito pior, em piores condições do que já está. Então é mais do que necessário nós somarmos essa pauta de luta contra é, a PEC 32 e tantas outras que somam também na política do governo Bolsonaro de desestatização, ou seja, de privatização dos setores. O setor elétrico, a luta aí dos trabalhadores eletricitários também numa luta só dos eletricitários, uma luta do conjunto da população brasileira, de defender a Eletrobras, assim como dos Correios, na empresa onde eu, onde eu trabalho. Estou lá também na luta contra a privatização dos Correios, onde eu posso falar mais detalhadamente, mas também quero dizer que essa não é uma luta só dos trabalhadores dos Correios. Seria errado se nós fizéssemos uma luta contra a privatização dos Correios, defendendo só no que toca aos prejuízos dos trabalhadores dos Correios. Quem vai ser prejudicado com a possível privatização dos Correios são aqueles que necessitam desse serviço de excelência. Porque, em geral, as pessoas imaginam, no senso comum, que o serviço correr é só para entregar carta e encomenda. E é muito mais do que isso. Evidentemente, nosso serviço, é centralmente, né, o serviço de logística, é para entrega de correspondências e encomenda. Mas fazemos muito mais do que isso. Muitas pessoas com absoluta certeza não sabem e são os Correios que fazem a entrega, por exemplo, todos os livros didáticos nas escolas públicas, pelo Brasil afora. São os Correios que fazem o serviço correspondente bancário em municípios que sequer têm uma agência de banco para fazer pagamento, não só pagamento e recebimento, mas também fazer o pagamento de aposentadoria, pensões e todos os serviços públicos que os bancos ainda fazem. Os Correios também entregam urnas eletrônicas. Qual empresa privada que vai entregar urna eletrônica com segurança e todo mundo tem a certeza que aquela urna está sendo cuidada com toda a segurança necessária para manter o sigilo né, e a segurança do processo eleitoral? Só os Correios, uma empresa pública, tem muito respeito à sociedade, que pode fazer esse serviço. Além da entrega de eh, cartões e provas do Enem né, no Exame Nacional do ensino médio, somos nós que fazemos essa entrega. Além de vários, vários outros serviços, como nas épocas de calamidade pública, só os Correios que têm essa capilaridade pode chegar onde nenhuma outra empresa privada ou pública vai chegar numa mesma calamidade, como aconteceu em Mariana, em Brumadinho em tantos outros é, é, municípios pelo país afora. Os Correios, Antônio Figueiredo, teve um lucro nos últimos 20 anos de 12 bilhões. Pode parecer pouco se comparado, por exemplo, a Petrobras, né? mas é, nesses 20 anos, nós entregamos de, parte desse lucro mais de 73% para a União. Portanto, o Correio não precisa de um centavo da União. É uma empresa altamente lucrativa, que não precisa é, da empresa de Correio de, da União para fazer o serviço de Correio que nós fazemos. Né? É, em 2020, agora no ano passado, nós tivemos um lucro de um bilhão e meio. Né? Então, esse serviço, esse look também foi garantido pela excelência do serviço de Correio. Antônio, eu estou falando e está aparecendo a imagem de um, de um amigo falando. Não sei se eu estou sendo ouvido ou se é ele que está sendo ouvido. Você pode me esclarecer?
3: Você, é, é o, a cobertura lá do, do PSTU, a gente está ah. com o áudio fechado lá ah, em São
0: tá. Paulo. Tá, tá certo, tá. É, tudo bem, já concluindo, para passar a palavra ao companheiro, é, não temos uma presença nacional, Antônio, em mais de, em exatamente, 5.570 municípios. Nenhuma outra empresa pública tem essa capacidade, tem uma presença né, nessa magnitude no Brasil. São mais de 15 mil unidades de serviços Correios prestando nos 5.570 municípios pelo país afora. É isso que os, o, os grandes capitalistas que exploram o serviço de logística estão de olho nessa capa, essa capilaridade, nessa capacidade logística que é tão necessário, principalmente agora, no momento da pandemia, quando o comércio eletrônico cresceu absurdamente. Esse setor obteve lucros astronômicos, que em nenhum momento se obteve. Né? E, e as tarifas dos Correios são as menores tarifas do mercado de logística, de entrega de logística, né? beneficiando não só o cidadão, mas também aos pequenos e médios e micros empresários que precisam desse serviço para fazer a entrega dos seus produtos. Né? Então, a gente vai discorrer aqui de outras é, outros exemplos da importância do discorrer, mas eu quero permitir que você ouça nosso colega de São Paulo, porque as dificuldades lá deles são maiores do que as nossas. Então, Seria é importante ouvir o companheiro que é, se ele está desculpando. Disposto...
12: Não, não está, Almi? Almi está falando sinal de não? É.
0: A gente só está
3: reproduzindo a imagem lá.
0: Ah, perfeito. Tá, então, vou seguir aqui, já concluindo. É, os Correios, é, Almi e amigos ouvintes, participantes aqui dessa cobertura, nós temos 97 mil é, trabalhadores dos Correios. Já tivemos mais de 136 mil Ainda que tivesse 136 mil, ainda é muito pouco se você comparar aos grandes Correios pelo mundo afora que na sua maioria, são Correios públicos. Em todo o mundo, em quase 200 países pelo, Brasil, pelo mundo afora, somente oito países têm os Correios totalmente privados. Pela importância que tem esse serviço na sua é, representação nacional, né? pela sua expressão que esse serviço tem, e aqui no Brasil nós temos mais de 358 anos. Foi fundado lá no Império, né? no, ainda no, na, na no, no, no época do Império, que os correios, os serviços correios, foi implantado aqui no Brasil. E até hoje nós permanecemos como aquelas, aquela empresa que tem o maior reconhecimento público em nível nacional. É por isso, e também em nível internacional, porque fomos premiados recentemente nós ganhamos quatro vezes seguidas uma premiação que é semelhante a um assim, Oscar, né, do da, da, do serviço de logística postal, né? O, o World Post Password. é essa premiação é exatamente naquela naquelas empresas de correio que prestam serviço de excelência, né? Não estão falando para nós mesmo, estamos falando de um serviço que a sociedade reconhece, que nesse momento reclama, reclama com justa razão, porque foi sucateado o serviço foi sucateado para eles criarem uma dificuldade para vender uma suposta facilidade, que é a privatização. Hoje o projeto está no Senado Federal. Né? O Senado tem a responsabilidade de apresentar um relatório, é, constituir um relator, de apresentar um relatório para ser votado, então, como foi votado na Câmara dos de Deputados. De Deputado, absurdamente foi votado, em sua maioria, pela aceitação do projeto do Bolsonaro pela privatização dessa empresa tricentenária. Né? Então, quero dizer que a gente é, tem capacidade logística, inclusive, para fazer a entrega de vacinas, se essa fosse a prioridade do governo. Nós que fomos é, os Correios, né, foi o operador logístico dos grandes eventos mundiais que ocorreram aqui no Brasil, como a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos, tínhamos capacidade de logística expertise para fazer a entrega de vacina, caso essa fosse é, a prioridade do governo. Bastaria ter investimento, adaptar os nossos veículos para receber e transportar as vacinas é, com toda a segurança e cuidados necessários para manter é, as vacinas. Seria é, facilmente é, um serviço que chegaria em todas as pontas do Brasil afora, de leste a oeste, nas regiões mais longínquas, né? é, nas regiões, nos recantos do, do Brasil afora, que só os Correios chegam. Né? Inclusive, chegamos, Antônio, repito, nos momentos de calamidade pública. Só os Correios chegam naquele momento levando alimento, levando água, levando insumos, levando é, é, medicamentos, né, naquela situação tão drástica que são as calamidades. Né? É, é isso, Antônio. É, eu fico por aqui, estou aberto aí a perguntas. Né? Eu acho muito interessante é, esse, esse vídeo de hoje, porque nós introduzimos também a pauta da privatização não só dos Correios, mas também de todos os serviços públicos que estão aí na roda do governo. O governo só recorre, de fato, com tanta força à privatização quando ele se sente pressionado pelo mercado. Né? Assim como ele botou para votar lá o projeto da Eletrobras, também botou para votar na Câmara de Deputados o projeto dos Correios, sem nenhuma discussão com a sociedade, sem passar por nenhuma audiência pública, sem passar nas comissões, votou em regime de urgência urgentíssima, para dar resposta ao mercado. O governo reage quando tem pressão no mercado. Então, cabe a nós também fazer essa pressão e impedir que mais um patrimônio público seja entregue para o grande mercado financeiro nacional e internacional.
3: É isso. Muito obrigado, Heitor Fernandes, né, que é da Fentec, Federação dos Trabalhadores da Empresa de Correios e Telégrafos, né, dirigente nacional da federação, e também... É, aqui da nossa equipe da web Rádio Censura, ali, ele que apresenta o Em Defesa dos Correios e o Aulas com Filatelia é, o Rodrigo tem informação lá de Passo Fundo onde ele está nesse momento e eu pedia só dois segundinhos para, antes do Rodrigo, o João Paulo fazer uma saudação, ele está aguardando aqui já há algum tempo, por gentileza João Paulo, aí depois você volta com mais fôlego, faz uma saudação aí aos nossos ouvintes e internautas, as imagens que estavam rodando aí né, são do Diego Cruz, da página do PSTU e da, do jornal Opinião Socialista no Facebook. Agradecer a parceria aí com o PSTU e o Opinião Socialista.
13: João Paulo. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Reginaldo, Heitor, Almir, que está nos bastidores. É sempre um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Estive pela manhã, voltamos agora à tarde.
3: Valeu, João Paulo, estava fechado aqui. Rodrigo, você pode passar essas informações aí antes do intervalo ou depois do intervalo? Que a gente vai um intervalo rapidinho. Ele está aqui. Rodrigo. Tranquilo, pode ser depois, pode ser depois. Não, tá bom. A gente, a gente retorna aqui. é com você.
2: Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e smart TV. A voz da classe trabalhadora.
11: Tornar o serviço público mais eficiente? Sim. Buscar o aperfeiçoamento técnico e profissional dos servidores? Sim. Permitir que políticos e seus indicados tenham ainda mais poder na administração pública? Não.
2: 96553-8908. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
3: Já voltamos aqui. A agradecer aí as pessoas que estão acompanhando aqui. O Roberto Baeta, o Alexandre Elias. É, outras pessoas que também já participaram aqui, estiveram conosco aí na parte da manhã e agora à tarde. O Rodrigo, dá uma seguradinha aí, Rodrigo. Vamos ouvir o João Paulo, depois você... Tem até uma foto curiosa aí, um, um trambolho que chegou lá em Passo Fundo, não é isso? O Rodrigo vai, vai depois... Se eu, se eu for possível colocar a foto aí do trambolho que chegou lá no ato, bolsonarista.
13: João Paulo, é com você. Boa tarde a todos mais uma vez. E estou aqui à disposição. Vocês querem falar sobre inflação mais uma vez?
3: É, eu queria que você... É, mais cedo a gente estava conversando sobre a questão da... foi ter uma, uma sugestão do Almir, né? Nesse processo de desmonte... Do, do Parque Industrial Brasileiro, né? Queria que você, se você pudesse falar um pouquinho para a gente e uma avaliação aí desse... Você é, também como, como servidor, né? Poderia falar também dessa questão aí da PEC 32.
13: Ah, sobre, sobre o Parque Industrial Brasileiro... É como eu iniciei falando pela manhã, né, você tem um movimento da globalização que ela acaba determinando que os capitais se concentrem cada vez mais na, no, no centro do, do, do sistema capitalista. Né? Você tem a, as grandes corporações transnacionais controlando as cadeias regionais e globais de produção né, de, um, de uma maneira geral. Né? E isso se dá basicamente pela financiarização né, da economia, e isso tem um reflexo grande porque você acaba centralizando em poucas empresas, em poucos capitalistas, por assim dizer, a questão gestão, da gestão dos ativos né, da economia, sejam eles financeiros, produtivos, tecnológicos, mercadológicos, e esses, essa, e esses, e esses capitalistas decidem o posicionamento e a distribuição das atividades dentro das cadeias de valores, né? Então, eu falei de manhã que há uma decisão política por trás da reprimarização da pauta de exportação brasileira. Ou seja, é, as elites brasileiras, de certa forma, concordam com a inserção do, do Brasil na, dentro das cadeias produtivas mundiais como, uma, um, como um mero fornecedor de commodities, seja elas commodities alimentares, do agronegócio, seja elas minerais, mineração. E isso. E aí, o que é que isso tem de importante? Porque a, a, a origem do, da, do controle do capital, a origem das corporações, ele acaba sendo um fator condicionante do perfil da base produtiva e tecnológica do, do, do país, de um país qualquer. E então, se o país sede das, das grandes corporações, adotam determinada política de desenvolvimento produtivo e tecnológico, eles acabam atraindo e reforçando essas atividades mais nobres e de, e de maior valor agregado dentro dos seus próprios países, renegando a, aos países da, da periferia do sistema umas posições menores nesse sentido. Isso tem reflexos principalmente sobre o emprego, né? Tem, tem uma série de reflexos na economia, mas principalmente pelo tipo de emprego que a gente oferta, ou melhor, pelo tipo de emprego que as empresas demandam na economia. É muito comum a gente ter visto no Brasil falar da, da fuga de cérebros, né? Uh, desde 2016 houve uma acentuação da saída de pessoas com muita formação do país. Você vê engenheiros, pessoas com doutorado, buscando é, saindo do país em busca de melhores oportunidades de emprego e isso é um reflexo dessa reprimarização da pauta de exportação e da forma de inserção da economia brasileira na economia global. Uh, o Brasil ele tem uma, uma elevada presença de capital estrangeiro na sua estrutura de produção e de comércio, de bens e serviços, e, e essa participação ela tem se ampliado substancialmente, é né? uma coisa que não vem de agora, uh, uh, esse processo está desde meados da década de 90, ela se ampliou substancialmente a partir de 2008, e aí você tem uma crise financeira que se que se instalou a partir da quebra dos, dos, dos bancos nos Estados Unidos, uh, e aí você tem a, a desaceleração econômica de 2014, a recessão que a gente está vivendo até agora, a participação estrangeira tem sido reforçada assim, no, no país de uma, certa, de uma forma geral, principalmente sob a forma de aquisição e fusão de empresas nacionais. Né? E aí você tem um, esse processo que diz desnacionalização da base produtiva. E aí, isso aí acaba preocupando porque é um aumento da, da transferência de decisões e atividades estratégicas para fora do país. Né? Ou seja, sempre que se você pensar em desenvolvimento em bases nacionais, e eu, como, eu, como eu falei pela manhã, isso é uma coisa que sempre surge em campanhas eleitorais, é, isso precisa ser levado em consideração também. Né? que Boa parte da, das decisões e atividades estratégicas, hoje, da economia nacional, ela, está, ela, é, ela é tomada de decisão fora do país. Sobre a, a. não sei se esse ponto ficou claro, se você quer que eu, que eu aprofunde mais alguma coisa. Não, tá claro, tá claro. Sobre a PEC 32, é, eu queria aproveitar para convidar as pessoas para o próximo Economia É Fácil, na quinta-feira, que e, o tema será esse, exclusivamente sobre é, reforma administrativa. A gente ficou bastante surpreso, a gente já estava esperando uma proposta de reforma muito ruim, que foi encaminhada pelo governo, mas a o substitutivo apresentado pelo pelo relator da proposta, o deputado Arthur Maia, ele foi ainda muito pior que o esperado. Ele trouxe a questão que tem sido muito colocada, que é a, a da manutenção da estabilidade, só que, por outro lado, ele queria mecanismos de demissão de servidores, o uh, extinção do cargo. Né? Existem alguns cargos públicos que são que eles são extintos com o passar dos tempos, mas o servidor ele fica ele fica ainda vinculado ao órgão. Se a proposta for aprovada agora, por exemplo, a gente não sabe ainda como isso vai ser vai ser operacionalizado mas existe muita possibilidade de que, com o decreto governamental, você extinga determinados cargos e, a partir daí, você possa demitir os servidores desse cargo. Então, você mantém a estabilidade, mas isso dá uma relativização dessa, da, do, da, da própria estabilidade, por assim dizer. Não sei se ficou... Ficou bom. Existe uma série de aspectos da reforma da Previdência, ou, desculpa, da reforma administrativa, que, que a gente pode abordar.
3: Tá, tá ótimo, João. Te agradecer aqui e, complementando, né? quinta-feira, Economia Fácil a partir das oito da noite, certo? Certo. Aqui na Web Rádio Censura Livre, João Paulo, o comando aí do Almir César Filho e outros convidados. Tem a Thaís, tem o Flauzino, né? É, eu vou pedir aqui, não sei se o, o Almir tem condição de colocar essa imagem que é, a gente pegou aqui do grupo, lá de Passo Fundo. E, enquanto isso, está é, pequenininha, mas pode falar aí, Rodrigo. Sim, eu, foi, eu recebi essa imagem num grupo do WhatsApp daqui de Passo Fundo,
4: é
1: é a manifestação dos, dos bolsonaristas aqui na cidade, tá? Um artesão local já tinha anunciado já há algum tempo que ele estava para preparar uma estátua do Bolsonaro, inclusive que ela ia ser itinerante. E está aí a estátua, tá? A estátua não dá para ver muito bem, mas ela é feia como o, o dono, como o original, né? É, e foi recebida com certo... É, aplauso da, da multidão, só que a multidão não é tão grande quanto se apresenta na foto, tá? O, o relato que um diretor da, do núcleo local do sindicato aqui dos profissionais de educação, do CEPERS, dá é de que, é, apesar da manifestação ser razoavelmente grande, ela é menor do que as manifestações anteriores e apoiou o governo e ela, é especial, ela foi... Ela tem muita gente de fora da cidade, Tá? Então, mais cedo, o Almeida havia é, comentado aqui no chat privado sobre o impacto do agronegócio é, no, no apoio ao Bolsonaro. Temos que entender que o Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de alimentos do país e um dos maiores exportadores de commodities agrícolas, tá? O porto de Rio Grande é um dos principais canais de exportação de, de, dessas mercadorias agrícolas, especialmente de soja e milho, Tá? Soja, milho e trigo são as três principais culturas aqui no estado. Passo Fundo, apesar de não ser exatamente uma cidade agrícola, mas ela tá é a principal cidade encravada no norte e noroeste do estado, que é uma das principais zonas produtoras de soja e trigo da, do, do estado. Então, é, essa manifestação ela tem uma presença e importância grande de participação do agronegócio e participação dos agricultores locais. Tanto que, além da presença de pessoas, ela foi marcada pelo, pela presença de tratores e caminhões que deram sustentação a esse ato e que vieram de fora da cidade, provavelmente das cidades daqui do entorno. É, Marau, Juí, Carazinho, é, e daí por diante. Tá? Então, é, o relato é importante porque você vê né, nessa informação duas, dois elementos importantes, tá? dois elementos relevantes. O primeiro é o que a gente está vendo de forma nacional, uma diminuição do apoio do, do bolsonarismo, é, do apoio popular. E segundo, que esse apoio popular ele é popular até certa medida. Tá? Ou seja, a população urbana e a população mais pobre não está comparecendo aos atos. Tá? Mesmo quando a gente está falando de uma classe média é, que, de alguma maneira, está sofrendo com a crise econômica, vem sofrendo com a crise econômica desde o início da, da década, de, da década de 2010. Então, continua, a gente tem que lembrar que 2021 é início de uma nova década. É, vem sofrendo e que, em grande parte, com razão, em grande parte sem razão, não, eles não estão 100% certos, mas atribui esse empobrecimento aos governos do PT. Tá? É, não é só culpa dos governos do PT, a crise econômica internacional ela tem o seu impacto importante, mas, é, de qualquer forma, a gente tem que levar em conta que não é não, esses atos aqui no interior do Rio Grande do Sul, em apoio a Bolsonaro, eles têm uma maior participação de agricultores que são, eh, não são pequenos agricultores, são médios e grandes agricultores, portanto, estão ligados, seja por a, pela atividade econômica, seja por laços ideológicos, estão ligados ao, diretamente ao agronegócio. Antônio? Legal, Rodrigo, o,
3: o Reginaldo já tinha avisado aqui para a gente que ele vai precisar se ausentar às 17 horas, e queria que ele falasse aí essa luta Exato. da reforma agrária, ele trabalha diretamente é, nessa questão, e já deixar aqui né, um convite para uma próxima oportunidade, aqui não só das coberturas que a gente faz, Reginaldo, da dos atos, né, e, pelo Fora Bolsonaro, a luta vai seguir, mas também participar dos programas da nossa grade aqui da Web Rádio Censura Livre, né, e agradecer a
1: sua participação. Até uma próxima oportunidade.
10: Antônio...
1: Desculpa interromper, Reginaldo, antes de passar para você, aí você responde. Claro, eh, Devolver a saudação da Elísia Maia, que mandou aqui ao vivo uma saudação... Bom. Também é muito bom ter notícia sua mesmo que seja por um comentário do YouTube. Desculpa, Reginaldo, prossiga. Perfeito, meu caro Rodrigo. Rodrigo.
10: Então, é, primeiramente, agradecer aqui a oportunidade, né? Há algum tempo eu já tenho conversado com a Almi e outros integrantes aí da nossa grande web rádio. E né, nos falta tempo, nos falta algumas... A gente está atolado em alguns outros, outros compromissos, outras atividades, mas, enfim, nós somos um parceiro de primeira ordem aí, nos falta tempo para efetivar essa parceria. Mas vamos vamos buscar tempo para fazer isso. É, queria finalizar a minha, minha participação aqui com uma, uma análise do que a gente tem visto. E os relatos que foi colocado aqui, algumas coisas que a gente tem lido, algumas mensagens, é assim. Tem diminuído o apoio a Bolsonaro, tem ficado mais aquelas pessoas que são então de ter um perfil de extrema direita ou tem um baixo nível de criticidade e tem aumentado a rejeição ao governo mas as pessoas estão com medo de externar isso por medo de violência de apoiadores do, do governo isso ficou claro nas manifestações pelo país afora na data de hoje e em Brasília isso ficou claríssimo até jornalistas, altamente participativo, politizado, de alto nível, é, decidiu não participar com medo de, de confronto, de agressão policial, enfim, de uma série de dificuldades, em, em alguns dos quais foram até convencidos pela família para não ir, né? imagine. Então, a gente tem percebido isso, é, as forças que rejeitam esse perfil autoritário, é, de baixo nível, restritivo, que é, infelizmente, o atual governo. Então, as forças que rejeitam isso estão se avolumando, estão crescendo. Isso demonstra que, é, apesar é, de todas as dificuldades que a gente tem tido, é, nos dão a, a, a esperança de que a gente possa suplantar esse momento né, de uma substituição é, do atual ocupante do Palácio do Planalto, porque, infelizmente, a pessoa não tem os requisitos mínimos necessários para ocupar o cargo. E nos parece que, pelo menos até a eleição de 2022, isso vai ser resolvido porque a, a gestão do fulano está muito ruim, os prejuízos para o Estado, para a sociedade brasileira estão enormes. e, Enfim, é, entre, entre tantas críticas que se faz de um lado e de outro, nos dá a, 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 a entender que o lado do bem, né? o lado que é evolu evoluído, que pensa no país, pensa no Estado, pensa no povo brasileiro, não pensa na elite. A elite é só parte do povo, é uma minoria. Então, é, nesse sentido, a gente tem a esperança que, pelo menos até na eleição de 2022, esse problema seja resolvido. Enfim, pessoal, muito obrigado, agradecemos aqui a participação, o espaço, estamos... À disposição para outras oportunidades. Somos parceiros. Muito obrigado. Abraço.
3: Bom, agradecer aqui né, o jornalista é, Reginaldo Marcos Aguiar, direto lá do, do Distrito Federal, participou conosco. Né? Um abraço aí, somos parceiros. Vamos seguir aqui. É... Rodrigo, pode levantar uma bolinha aí para o nosso amigo Heitor Fernandes?
4: Ah,
1: é, tá bom, né? É, pessoal... Velhos tempos,
3: velhos tempos do Censura Livre.
1: Velhos é. tempos do Censura Livre, Rádio Aliança. Tá? É, vamos ver, vamos falar de privatização de Correios ainda, né? O pessoal da, daqui do Sintec estava em, em Brasília, vi mais de uma... É, mais de uma entrada do Alexandre Nunes, né, o secretário-geral do Sintec, RS, que estava em Brasília acompanhando a, a tramitação do, do PL sobre a venda de Correios. É, já saiu da Câmara? Já vai para o Senado? Como é que está isso?
0: Já foi, é, Rodrigo. Prazer também voltar a falar com vocês. Tito pela manhã, já te cumprimentei. É, já está no Senado aguardando... A oficialização de um relator. Né? Já foi oferecida a relatoria para alguns senadores que rejeitaram, não quiseram pegar, deram desculpa, deram de João Sem Me parece que ficou com um, com um senador de sobrenome Bitar, lá do estado do Acre, né? que é extremamente bolsonarista, até a medula. Né? Então, nós não teremos nenhuma surpresa no relatório desse senador bolsonarista que vai relatar, né? sobre a necessidade de privatização dos Correios. Né? Agora, não dá para a gente ficar esperando é, esse relatório chegar, contemplando é, essa situação sem nenhuma resistência dos trabalhadores. Cabe à direção dos sindicatos, das federações, das centrais sindicais, preparar a resistência desde já e denunciar o papel que cabe aos senadores que alguns que se colocam, ora, oposição a Bolsonaro, é tão privatista quanto ele. Né? Não temos dúvida disso. Então, é nosso papel, sim, desculpa, como fez a direção do Sintec de Rio Grande do Sul, como você citou, visitar os gabinetes dos senadores, mas sem nenhuma bojulação, sem nenhuma ilusão de que ali, de fato... É, os senadores não têm opinião que eles esperam ser convencidos sobre a necessidade de manter essa empresa pública. É claro que não. Eles têm lado. né? Podem dormir com uma opinião e amanhecer com outra, dependendo das conversas, né? dependendo das ofertas que foram feitas é, para cada um deles. Então, é, esse papel de lobby é necessário, mas é extremamente insuficiente para barrar a privatização dos Correios, Rodrigo e amigos ouvintes. Nós precisamos denunciar o papel que cabe, que cabe ao Senado como instituição e aos senadores, a cada um deles. Porque se é que o projeto vai passar na Comissão né, de Constituição e Justiça ou qualquer outra comissão, não, é, não vai ser esses determinados senadores que vão destinar né, é, é, os Correios. Quem vai destinar os Correios são os trabalhadores dos Correios e a população brasileira. Que essa empresa pública, como tantas outras, só interessa à população brasileira. E, como vocês já falaram aqui, eu entrei no, quando eu entrei no programa no esse debate, é, a cada dia nós somos bombardeados com ideias dominantes, né? com ideia, ou seja, da classe dominante, daqueles que detêm o capital, detêm é, é, os meios de comunicação, né? sobre é, o papel do Estado do serviço público, né? Cada dia nós somos bombardeados com a ideia de jogar a opinião pública contra os servidores, tá aí a MP 32, né, da reforma administrativa, para sacramentar esse ataque. E a nossa obrigação, lutar contra privatizações, lutar contra os ataques, seja de que lado vier e para que lado for. Isso interessa não só os trabalhadores que são atacados, mas o conjunto da população. Eu queria, Rodrigo, me aproveitar para falar de outro tema, para não dizer aqui que eu só falo de correios, né? Para tocar nesse tema que o, o, o nosso amigo que antecedeu é, oportunizou, que são é, os papéis que nos cabe é, no fora Bolsonaro, se é para agora ou se é para 2022. E parece um erro apostar que a saída né, para substituir Bolsonaro tem que esperar mais de um ano na eleição viciada, se é que ela vai acontecer nos ataques que são colocados né, pelo bolsonarismo e outras instituições é, solapando aí o processo eleitoral mas de fato, acho que nós não podemos nutrir né, ilusão de que a saída para derrotar Bolsonaro passa pelo processo eleitoral que ali predomina o resultado que predomina é o poder econômico não for Bolsonaro, Lula será outro que vai manter o mesmo programa do conjunto de ataque. por quê? Essa, essa essa política de ataque aos servidores e ao serviço público não cessou em nenhum governo. Em outra eh, medida, né, maior ou menor, os trabalhadores e servidores públicos, quando se levantaram contra os ataques, sempre foram atacados pelos governos de plantão. Então, é nosso papel cercar os servidores de solidariedade e dizer que essa luta não é só deles. É do conjunto da população pobre do país que precisa dos serviços públicos, né? Então, é, eu queria fazer essa discussão também, porque é, me parece que tem uma grande parcela dos dirigentes sindicais, dos dirigentes partidários que trabalham com essa política do Fora Bolsonaro, mas mirando as eleições de 2022. E, na minha opinião, é para agora. É possível e é necessário que nós levantemos... Né, nossa bandeira, levantando um plano de lutas para derrotar Bolsonaro e Mourão agora. Daqui a um ano, pode não existir algum direito que ainda nós temos. Pode não ter processo eleitoral, né? Porque o bolsonarismo está ofensivo. Veja a situação que o Bolsonaro, o Bolsonaro coloca, né? É, é, Fustigar inclusive os, senador, os governadores para colocar a sua força policial, policiais militares, policiais civis, né? para sustentar sua política, de questionar o regime, né, de questionar a democracia, ainda que burguesa, para romper e, e implantar que ditadura militar. Né? É... E é quem cabe a nossa defesa, só nós mesmos. Então, eu, um debate que nós precisamos discutir aqui é sobre a questão da autodefesa. Nós, inclusive, nós, eu sou militante do PSTU, faço questão aqui de, de mais uma vez, reafirmar, nós colocamos, inclusive, essa polêmica sobre, sobre a nossa classe, né? a nós mesmos que cabe a nossa defesa, porque mais cedo ou mais tarde, né, esse governador de Bolsonaro, isso vão é jogar, sim, vão jogar, não, já estão jogando cada vez mais a força policial contra o movimento que se insurge contra o governo Bolsonaro. Né? E aí cabe também a nossa discussão de dialogar com a baixa patente das forças militares, das forças policiais, porque eles não... Deve estar ao lado dos seus governos, dos seus governadores Deve estar ao lado dos trabalhadores Então, esse debate talvez não seja colocado para esse momento Mas é extremamente necessário que nós levantemos esse debate também Aqui nesse espaço da Web Rádio Censura Livre
3: Legal, Heitor, Legal, Heitor. É... Só antes de, de chamar aqui o João Paulo Existe uma certa resistência, até comentávamos de manhã cedo, de manhã cedo, na parte da manhã, com o Reginaldo Afonso, né? Ele que também é dos Correios. E Sim. que eu, alguns, eu vi alguns vídeos de alguns é, senadores, não dá para realmente, como você falou, então, não dá para confiar é, naquela turma lá. Mas alguns é, senadores, inclusive aqui do Rio de Janeiro, o Romário, é, se mostrando favorável à uma rejeição do projeto. Existe isso mesmo?
0: Cara, eu estou muito cético com, com os senadores, não só do Rio de Janeiro, né, em relação ao, ao comprometimento de barrar o projeto Bolsonaro. Aquilo ali é um balcão de negócio, meus amigos, ouvintes internautas. Os né? senadores votam não só de acordo com as suas convicções, mas dependendo do vento, vai para lá ou vai para cá, eles mudam de opinião a qualquer momento e cabe a nós pressioná-los, porque ora eles podem estar favoráveis à é, é, nossa luta, ora podem mudar de opinião a qualquer momento. Né? Eu não vi ainda, categoricamente, nenhuma expressão, seja do senador Romário, seja do senador, é, o outro aí, é, Portinho, né? que vai, de fato, votar contra o projeto que privatiza os Correios. O Correio. Falar de Bolsonaro, a gente não tem nenhuma dúvida, óbvio, né? Vai votar pela privatização seguindo a orientação do seu pai, já que o projeto veio de lá. né é, Aqui no Rio de Janeiro tem esses três senadores, dois ainda não expressaram é, objetivamente a sua posição, mas nós precisamos lá de, no mínimo, no mínimo 41 votos para barrar esse projeto, para ele voltar é, para a Câmara, né? para voltar para o Bolsonaro. E ser engavetado, né? Agora, eu repito, Antônio, essa luta é importante sim, visitar os senadores, conversar com eles, até para saber de fato as suas opiniões, né? Mas me parece que falta algo mais, falta nós convencermos outros parceiros, outros atores sociais para barrar não só a privatização, privatização dos Correios, que está na bola da vez, mas também tantas outras e tantos serviços serviço públicos estão aí na roda da PEC 32, né? Então, eu não tenho nenhuma confiança. É, objetivamente, é, Antônio que Romário, com a coordenador aqui do Rio, para votar de fato favorável é, aos interesses dos trabalhadores e da população contra a privatização dos Correios. Falta muita luta e nós estamos aqui com disposição para levar essa luta adiante.
3: Obrigado, Vitor. O Almeida está colocando imagens aí. Uhum. É, não sei se são... Ah, aqui, Fortaleza, né? o Ceará, do Grito dos Excluídos, enviadas aqui para a web Rádio Censura Livre, a gente agradece. Aí, se você tiver alguma imagem né? é, dos atos da manhã, então agora a tarde aqui, nesse 7 de setembro, Grito dos Excluídos, pode mandar para a gente aqui. É... O oh, sucesso aí para a Dani, né? A internet dela voltou. Bom, João Paulo, nosso camarada aqui, Almir, levantou uma bola queria que você é, falasse sobre a a nota, né? Que deu muita polêmica o do, da Febra, febrabana, é isso. É, o governo pressionou as direções aí da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, instituições públicas que ameaçaram. Quer dizer, a Caixa Econômica é pública, mas é, parcela aí do Banco do Brasil né, tem interesses do capital. Né? Mas a nota foi, não, não foi, deixou, deixou de ser? Como é que você, qual a avaliação que você faz... Nesse processo aí, de, é, os bancos ensaiaram uma, vamos dizer assim, uma saída né, do governo, um desembarque do apoio, mas voltar atrás?
13: Então, eu, eu, eu não cegaria dizer que houve uma tentativa de desembarque, né, mas a nota ela era muito tímida em alguns aspectos. Eu acho que houve mais uma manifestação de contrariedade sobre alguns atos do presidente que acabam atrapalhando o ambiente de negócios, né? Isso é um termo muito usado pe pelo, pelas pessoas do mercado financeiro. Uh, esse comportamento errático do presidente e a própria, a o próprio comportamento do governo, que que não, que não governa, né? Um governo que deixa muito a desejar, desejar em questões administrativas, acaba incomodando uh, o setor empresarial no Brasil. É... Uh, se você pegar, cerca de uma semana atrás, houve algumas manifestações de economistas liberais que falavam que era melhor o governo não mais encaminhar as reformas liberais. né? Há sempre se clamou por reformas, mas dado o resultado que se teve recente, né, com a rejeição da mini-reforma trabalhista, que se tentou, que o governo acabou sendo derrotado semana passada, Alguns analistas já falam que é melhor o governo não mais encaminhar nenhuma reforma. Né? A reforma tributária, ela, a proposta que foi encaminhada pelo Congresso, ela, que foi votada, ela, ela contraria muito alguns interesses também. E tem, existe um temor muito grande também que a reforma administrativa não seja aprovada. Se trata de, uma, de um projeto de emenda à Constituição que necessita de dois terços de aprovação do, do Parlamento. E hoje dá para se afirmar que o governo não tem esse apoio, né? ou se tem, está muito na margem, ali está muito estreita e qualquer deserção pode fazer com que o projeto não, não seja aprovado e uma vez não aprovado ele não ele deixa de ser válido para ele deixa de ser possível de ser reapresentado nessa legislatura assim, eu, eu ainda, tenho, ainda hesito um pouco para dizer que é um desembarque eu acho que ainda há a concordância com a agenda do, do, do Paulo Guedes, principalmente mas assim, um grande incômodo da, não só dos banqueiros, mas da, dos empresários, do meio, de um modo geral, com, com a gestão do governo, do governo Bolsonaro.
3: Rodrigo, quer fazer o, o, o
1: Heitor? Querem fazer algum comentário, alguma pergunta aí? Não, um comentário sobre, exatamente sobre... É, a questão da reforma, tanto da venda de Correios quanto da, da PEC 32, a tramitação da PEC 32, é, é de que o, os principais formadores de opinião da elite brasileira, desculpem, estão é ainda tão indecisos, tá? Para não usar a expressão, tão perdidos igual barata tonta. É, porque há. O que a gente viu recentemente, a derrota da MP 1045, que seria mais uma mini-reforma trabalhista, derrota no Senado, ela é, mostrou que o, a maioria bolsonarista no Congresso ela não é tão firme assim quanto se, se apresenta. Tá? Isso pode levar à derrota da venda de Correios, como pode também levar à derrota da, da, da PEC 32, ou de outras iniciativas do da reforma tributária, por exemplo. tá? E a questão de fundo é o que É a divisão de recursos é, do, do Estado, ou seja, o procedimento da mamata, vamos dizer assim, mas não daquela mamata direta de cargos, etc., mas da distribuição de verbas. tá? Distribuição de verbas, de cargos comissionados, é, da forma como os recursos do Estado que são arrecadados por impostos são distribuídos através dos contratos, através dos cargos comissionados, ou através dos gastos do próprio poder público. Então, de alguma maneira, isso pode pesar tanto na questão da venda de Correios, porque pode ser interessante manter Correios Público mas sufocado pela concorrência com as empresas privadas de entrega de encomendas. É, mal ou bem, muitas dessas transportadoras dependem da malha de Correios, e um Correios privatizado pode ser ruim para os negócios a partir do momento em que, vamos dizer que, a Amazon compre Correios. Mercado Livre vai ter que enfrentar uma política de preços privada, e não mais uma política de preços públicos. Então, talvez haja essa divisão, a mesma coisa com a PEC 32, tá? É, a PEC 32 pode significar um esvaziamento do serviço público e, portanto, uma diminuição de cargos comissionados, de contratos, é, uma diminuição na distribuição das verbas públicas que alguns setores da elite não vão gostar, tá? Então, há uma indecisão econômica também, não apenas política, por parte dos setores da elite, que faz com que você tenha esse tipo de eh, nota cruzada, tá? Por exemplo, no caso, agora, do caso Sérgio Reis, eh, você teve duas notas do setor de agronegócio, uma a favor do, do governo e uma contra, tá? Eh, Fiesp, Febraban, lançando notas que vão no sentido do que o João Paulo le, levanta, de que a indecisão política e a crise, essa crise institucional, ela não ajuda os negócios. Tá? Ela não ajuda a manter o deus mercado calminho e, portanto, atrapalha a lucratividade. Tá? É, um aumento na taxa de exploração sem o correspondente aumento no desemprego pode levar a uma explosão de greves que definitivamente não ajuda os negócios. Então, é, você... Espremer demais... Esse é o negócio, você não pode espremer muito. tá? Porque se você espreme demais, você leva a um desenvolvimento de, de uma situação grevista, você pode levar a uma nova explosão social semelhante a junho de 2013, mas sem a participação da outra direita. tá? Sem a participação do que veio até a outra direita e que se criou no, no marco de, no, das manifestações de junho de 2013. Então, é, essa indecisão, assim como a indecisão do aparecimento de uma terceira via, é, que... Não é, não é mais o Luciano Huck, não, não pode ser o Dória, talvez possa ser o Eduardo Leite, o, o Ciro não consegue decolar. Enquanto isso não consegue se resolver e a, permanece a polarização, a gente vai ter essa situação de incerteza e de eh, volatilidade dos agentes políticos e econômicos que influenciam o Congresso Nacional, sem contar o caso do SPF. Eu lembrei de manhã eh, da ação direta de constitucionalidade movida por algumas entidades, se não me engano, a Fintech e a Dicap, contra a venda de Correios, porque o projeto de venda de Correios é, é inconstitucional. Então, é, e isso pode, mais uma vez, atrapalhar. E, se a guerra continua, talvez o STF legisle contra a venda de Correios só para dar uma puxada de tapete no governo Bolsonaro.
3: Bom, já, já está aqui conosco é, a Fabiola, vou pedir para ela se apresentar, é do... MML, não é isso, Fabíola. Seja bem-vinda.
14: Boa tarde, é isso. Eu sou a Fabiola, do MML, Movimento Mulheres em Luta, aqui de São Paulo. Pedi desculpas, porque estou na rua, então tem muito barulho. E eu tentei arranjar um lugar aqui para poder conversar com vocês.
3: Legal. Bom, queria que você colocasse para a gente é, esse momento de vamos dizer assim um momento crucial da vida da, da classe trabalhadora em especial né vocês mulheres né queria que você falasse desse desse ato aí do grito dos excluídos também incluísse na sua fala se for possível essas as pautas é que na verdade então tá, que a gente está vendo um, um retrocesso né várias lutas várias conquistas da classe tra trabalhadora em especial vocês mulheres por gente mesmo
14: sim sem dúvida é o que essa pandemia trouxe para gente é, foi mais um, um agravamento né nessa situação de crise econômica e com a pandemia veio explodiu o número aí de mulheres enfim desempregadas sofrendo violência doméstica feminicídio a gente, vê que, a gente vê que isso não avançou, né? a gente já vem de governos anteriores e agora a gente está diante de um governo que não esconde, né? que não investe em políticas públicas para as mulheres, as mulheres continuam sendo violentadas, continuam sendo assassinadas. Então, essa parte é muito importante, porque a gente, é, não, apesar de ter direitos conquistados, a gente não tem garantias, a gente tá, tem que estar tá sempre lutando para poder fazer a manutenção desses mínimos direitos que a gente busca.
3: Rodrigo, poderia levantar alguma pergunta, algum questionamento aqui para a Fabiola, por
1: gentileza? Fabiola, é, além da participação de mulheres, dos movimentos organizados de mulheres no Grito dos Excluídos, que sempre foi uma tradição, esse ano não vou nem perguntar se teve participação, é claro, óbvio que teve, mas é, como é que a pauta, as pautas de opressão, é, como é que elas se tornam relevantes no momento de um governo de outra direita que ataca mulheres, que ataca negros, que ataca LGBTs, como é que isso, de alguma maneira, ajuda a construir a resistência e os movimentos contra o governo?
14: Não, sem dúvida, a luta ela tem, que estar, ela tem que ser fortalecida nesse momento, principalmente, onde a gente vê tantos direitos né, que estão sendo é, retirados, é tanto ataque, além da exploração, a gente vê, e é, aí aí também as opressões, a gente vê o é, movimento de mulheres negras, sobretudo, que são as mais prejudicadas, foram as primeiras a perder o emprego, foram as primeiras... A, a gente teve o um exemplo né, de uma empregada doméstica, aí, símbolo da, da classe trabalhadora, que foi a que morreu por Covid, é, que foi contaminada, foi infectada pela sua patroa. Então, a gente vê é, o nível de, de exploração associado à opressão, é, principalmente a classe trabalhadora não ficou, não teve direito a fazer quarentena, não teve direito a trabalhar em home office. Então, as, as mulheres, em especial, ficaram expostas a isso, além de tudo, com, é, tendo que arcar com serviços é, domésticos, cuidando de familiares, além do trabalho, filhos, muitas vezes sem ter condições mínimas de poder contribuir com os contribuir. estudos porque as crianças não tinham sequer é, qualquer é, apoio para que pudesse ter acesso né muitas vezes as crianças não tinham sequer acesso à internet para poder ter acesso a, ao estudo então é, o nível de ataques com relação às mulheres principalmente as mulheres negras tem sido muito forte e a gente tem que construir essa resistência a gente tem que continuar lutando Contra esse governo, que é um governo que, eu já disse, ainda não investiu um centavo em políticas públicas para as mulheres, que tem uma ministra aí que tão pouco se preocupa com a vida e a sobrevivência digna das mulheres da classe trabalhadora.
3: O Almi, é, Almi César Filho, ele, <coughs> perdão, está pedindo aqui para você fazer a, essa comparação aí, a vinculação. Aqui a situação de vocês mulheres no Brasil, claro que não tem parâmetros, mas é lá depois... No Afeganistão, perdão. Depois que o Talibã retomou o controle do país. Você poderia fazer é, essa, essa vinculação?
14: Sim, inclusive hoje a gente está... É prestando né, a nossa solidariedade às mulheres afegãs. Só explicando que, assim, é, claro, o, o exemplo do, do regime do Talibã, quando atuou há anos atrás, sem dúvida, foi um dos piores é, com relação à opressão contra as mulheres. Mas é importante também frisar que durante esses 20 anos de ocupação americana, a vida das mulheres não melhorou. Pode ser que tenha tido alguma melhora na capital, em Cabu, mas pelo interior, pelos arredores do país, não. As mulheres continuam sendo oprimidas, as mulheres, elas, é, 25% das mulheres são alfabetizadas. As mulheres, para vocês terem uma ideia, o ano passado, olha, já tinham 19 anos de ocupação americana, aí é que se conseguiu é, uma lei para que as mulheres tivessem direito a ter o sobrenome no registro dos seus filhos. Então, assim, a mulher é completamente invisibilizada. Então, assim, o, o, o imperialismo e a ocupação americana, como a gente sabe, toda ocupação ela é opressora. Então, há estupros, há violência. A gente teve o um exemplo do Haiti, né, com a nossa participação vergonhosa do Brasil, e essa ocupação americana não foi diferente, não trouxe nenhuma melhora significativa na vida das mulheres. Agora, com essa vinda do Talibã, com essa fala né, de que ah, vai amenizar a situação, não é o que a gente tem acompanhado. Então, o que, que nós pensamos? Que as mulheres têm que reagir, já está tendo reação, as mulheres estão fazendo é, manifestações, ainda que pontuais, mas estão reagindo para que esse governo, esse atual governo que está se, se montando, não é, continue com esse ataque. A vida das mulheres é uma das piores do mundo, é um alto índice de suicídio, as mulheres não podem ser atendidas por outras mulheres, além do mais, o Talibã alega que, supostamente, né, eles têm uma visão distorcida do Islã, então eles utilizam ainda, em nome da religião, é, para que possa... A justificar esses tipos de ataques. É, as mulheres, para vocês terem uma ideia, inacreditavelmente são punidas, em alguns casos, com chibatadas, com apedrejamento. Isso é o que há de pior, né, da barbárie impressa no lugar onde as mulheres são completamente invisibilizadas. Lá, casamentos são arranjados. A gente vê uma mercantilização completa da vida das mulheres, é claro que a gente faz um paralelo é, que em todos os lugares onde, há, onde impera o regime capitalista e as ditaduras, as, as liberdades mínimas democráticas elas são difíceis de ser alcançadas. A gente tem altos números é, de, de mortes das mulheres, mas o que está acontecendo no Afeganistão, a gente tem que prestar nossa total solidariedade para que as mulheres se unam e tenham é, forças para poder reagir contra esse regime e contra também essa, expor essa situação de ocupação que não trouxe melhoras significativas na vida das mulheres
3: Fabiola, eu pedi licença a você o João Paulo ele vai ter que é, sair agora da, aqui do nosso estúdio virtual agradecer a participação dele né? João, até uma próxima oportunidade, obrigado a sua participação
13: Obrigado, Antônio. Obrigado ao Rodrigo, à Fabiola, ao Mir, que está nos bastidores aí, está sempre à disposição aqui. E convido a todos para assistir na quinta-feira o Economia Fácil, todas as quintas, e acompanhar a programação da web rádio.
3: Heitor Fernandes também está conosco, Fabiola. Vou pedir a ele para fazer uma, se possível, fazer uma pergunta para você.
12: Seu microfone, então.
0: Boa tarde, Fabiola, tudo bem?
12: É, Fabiola, aqui
0: no Rio de Janeiro a gente teve a é, manifestação pela manhã e eu tenho notado cada vez mais, cada vez mais presente né, a participação das mulheres, seja na organização do ato, nas falas, né, nas iniciativas, na organização. E, sobretudo, também é, eu vejo muita participação também de famílias né, nos atos. Isso... É, só nos mostra a importância né, das companheiras nas suas lutas específicas, mas também nas suas lutas gerais, né? É, portanto, eu queria só ressaltar esse aspecto. Acho que o MML cumpre um papel decisivo nessa questão, né? Na, na disputa do espaço, né? Na, é, e levantar as pautas da, das mulheres tão atacadas por esse governo, né? Governo é, homofóbico, genocida. Então, é, é, só queria fazer né, esse ressaltar esse aspecto da importância que o MML tem cumprido né, nessa jornada de lutas contra é, o, pelo fora bolsonaro né? aí em São Paulo você é de São Paulo né aí em São Paulo também é, fez presente também essa, essa participação das mulheres
14: sim sim tivemos presentes é, no ato é... Sem dúvida, a gente vem sempre ao longo é, desse ano, principalmente, né, que a gente teve muitas atividades virtuais, mas à medida em que a, a vacinação foi avançando, e mesmo em momentos que a gente não tinha muita alternativa de irmos para a rua para impor as nossas pautas, né, o MML é, é uma organização de mulheres presente em todo, quase todo o Brasil, né, a gente está presente em muitas cidades, aí e sempre representando, sempre levando as nossas pautas quer sejam contra a, a violência, aumento de feminicídio, mas também a situação das mulheres que são professoras, das mulheres que estão na, na área de saúde, que é majoritariamente é, de mulheres, enfim, trabalhadoras. Então, a gente tem sempre levado a nossa pauta justamente por isso, porque a situação do machismo ela tem aumentado, muito embora a gente tenha uma, uma resistência, mas é, os números mostram o contrário, né? a gente vê... Muito aumento de violência, aumento de, de feminicídio, enfim, a vida das mulheres é, não está nada fácil, então a gente precisa que mulheres e homens da classe trabalhadora estejam juntos para que a gente possa. É, com, é, man, manutenção, né? Nesse momento, nesse governo, o que a gente precisa é a manutenção é, dos nossos mínimos direitos que foram conquistados e arrancar mais direitos daqui para frente. Com esse governo não é fácil, mas nós temos essa tarefa, enfim de é, botar para fora né, um governo Bolsonaro que não nos representa, não representa as mulheres, e estamos aqui dando essa batalha para isso, o MML está nessa luta, travando junto das mulheres aí da classe trabalhadora.
1: Parabéns, Fabiola. Valeu. Fabiola, uma pergunta, vou dar uma é, reformada na pergunta que o Almir mandou, aproveitando essa discussão sobre a necessidade de unidade de homens e mulheres, e como... É, combater o machismo é, as grandes empresas vêm com muita publicidade muita propaganda sobre é, mulheres empoderadas sobre é, dar representatividade e isso vale para mulheres como vale para negros, LGBTs o, pink, o mercado pink, etc adianta funciona isso de mulheres elegerem mulheres, mulheres virarem presidente de empresas, mulheres aumentarem sua participação no mercado ou isso é estratégia de, de, de distração, vamos dizer assim? Eu imagino que seja importante aumentar a participação de mulheres, mas só isso? Esse é o limite?
14: Não, sem dúvida. Isso é completamente insuficiente e é algo cosmético, né? algo que fica bonito e palatável para as pessoas mas a realidade não é isso que demonstra, a gente ter mulheres é, em situações, é importante que tenham, isso é, é muito importante que a gente deixe frisado, é importante que a gente tenha mulheres nos espaços de representação, no parlamento, mulheres que, que tenham é, grandes é, responsabilidades, mas é o que a gente vê aí pelo mundo são ações de mulheres que não estão pensando nas mulheres da classe trabalhadora, seja para impor as medidas né, de austeridade, são esses planos, é, que afetam cada dia mais a vida das mulheres. Então, assim, não adianta termos mulheres no parlamento, nas nas grandes lideranças que a gente tem visto por aí, mas que não atendam às reivindicações das mulheres da classe trabalhadora. O empoderamento, sem dúvida, é importante, mas não basta sermos empoderadas e continuarmos sendo é, violentadas, assassinadas, abusadas. Isso não. Então, é que a gente luta para que as mulheres sejam representadas por mulheres e homens que lutem pelas pautas das mulheres. É, liberdades, é, direitos democráticos mínimos para que as mulheres possam viver dignamente, sem essa opressão de machismo, homofobia, LGBTfobia é, e o racismo.
3: Fabíola, a gente... É... Está se assim, encaminhando aí para o encerramento aqui da nossa cobertura. É, eu queria deixar que você falasse aí, esse espaço para você falar das próximas, quer dizer, o 7 de setembro, né, o grito dos excluídos é só uma batalha, né? a luta continua, não é isso?
14: Ah, sem dúvida, a luta das mulheres é, é cotidiana, né, é diária. Então, assim, nós do MML, Movimento Mulheres em Luta, a gente tem feito diversas atividades, principalmente nesse mês agora de setembro também, nós vamos ter atividades aí com relação... É uma pauta muito importante, né, que a gente acompanhou recentemente aqui em alguns países da, da América Latina, Mas a gente tem uma a pauta também é pela legalização, né, do, do aborto, não criminalização, a gente tem pautas, enfim, diversas... Para os próximos meses também, a gente está encampando também é, é para novembro, né? tem um mês aí de contra violência contra as mulheres, juntamente com é, o dia 20 de novembro é, pela consciência negra. Então, assim, o MML tem feito diversas atividades e também atividades pontuais nos seus estados é, na defesa das mulheres da classe trabalhadora. E convido a todas e todos que quiserem nos acompanhar, a gente tem nossa página o MML Nacional, o Movimento Mulheres em Luta, filiado à CSP com Lutas. Fazemos o um convite a todos que, que quiserem participar, somar a gente. É muito importante que a gente continue travando essa luta. E agradecer o espaço aqui. Muito obrigada.
3: Nós que agradecemos aí. né? E sucesso na luta.
14: Valeu, obrigada.
3: Ouvimos aí a Fabiola, que é do Movimento Mulheres em Luta, aqui na web Rádio Censura Libre, né? Em breve, já tivemos a participação aqui da Daniela Bornia, né? com um quadro fixo do é, MML. Em breve, né? esperamos que é, a representação do Movimento Mulheres em Luta possa retornar à nossa grade com o programa, né? com mais tempo né? era só um quadro, mas com mais tempo. Almir, é o nosso chefe, está dizendo aqui para a gente encerrar, estamos indo para os né, finalmente. Vamos começar com o Heitor Fernandes. Por gentileza, Heitor.
0: Opa, vamos lá. Antônio, Fabiola, é, Rodrigo, Almir, é, parabéns aí pela participação no programa. Acho que foi um dia bastante marcante, onde nós aqui na Web Race Centura Livre. É nessa transmissão ao vivo, né, cumprir o nosso papel de furar o bloqueio, o bloqueio da mídia tradicional e mostrar de fato a voz da classe trabalhadora, né, que se expressou aqui em tantas vozes, né, desde pela manhã e agora também à tarde. Eu estou agradecido, né, de ter participado também dessa programação e chamar, né, os ouvintes da Web Rádio que apoia esse projeto, que que dê sustentação a esse projeto, porque é extremamente fundamental, né, principalmente nesse nesse tempo né, de censura, de ataque né, aos meios de comunicação, né, à imprensa, aos jornalistas de um modo geral, que nós, comunicadores sociais, podemos possamos ter esse espaço para expressar aqui a nossa opinião com esse corte, né, com esse corte de raça, de classe, no combate ao feminicídio, como bem falou a, a companheira Fabíola, é, também as denúncias que fazemos aqui também do ataque do ponto de vista racista, né, do Estado que oprime, né, principalmente os trabalhadores é, nas regiões de bairros carentes, o assassinato que vem sendo vítima à juventude negra, então, é, e também o combate à LGBTQI fobia, né, que a gente sempre faz questão aqui de também da voz, né, todos esse movimentos sociais do combate às opressões, né. É, quero concluir, Antônio, falando o seguinte, né, esse movimento do Fórum Bolsonaro não vai acabar. Né? Hoje foi uma experiência onde nós vimos o Bolsonaro ir às ruas mostrar né, os seus dentes, os seus gatos. Eles vão continuar e nós vamos ter necessidade de cada vez mais fortalecer que o campo do lado de cá né, e engrossar o chamado pela reconstrução da pauta da greve geral, para encurralar esse governo onde a caça trabalhadora nas ruas é que vai determinar, determinar o Fórum Bolsonaro. Se depender daquele Congresso Nacional, seja da Câmara ou do Senado Federal, não passa o impeachment de jeito nenhum. Né? Se não tiver pressão nas ruas, não passa. Então, é nosso dever estar né, tá dando voz à, à nossa classe, acho que a Web Rádio também contribui para isso, né? E hoje foi mais um dia que a gente cumpriu com o nosso papel. Obrigado, Antônio, obrigado, camaradas, até a próxima. Amanhã estarei de volta aqui né, na programação da Web Rádio, dando aquele recado também. Grande abraço para todos, bom final de tarde.
3: Muito obrigado, Heitor Fernandes, né, da Federação Nacional dos Trabalhadores de Empresas de Correios e Telégrafos. O titular aqui é, do, é em defesa dos Correios e do Aulas com Filatelia. Rodrigo Barineteia. Hum. Microfone.
1: Seu microfone. Eu aqui, é, eu falando aqui com o microfone fechado. Que vergonha. Tá, não, vamos lá de novo, né? Agradecer a participação. É muito bom estar de volta em casa, mesmo que seja por videochamada, né? É, eu sugiro que a gente troque ali, o que está aparecendo agora sobre vaquinha online, a gente troque por arrecadação, porque vaquinha é lembragado, e a gente não, tem, não quer se misturar com esse pessoal. É, e eu queria deixar algumas pílulas de sabedoria, tá? A primeira delas é que, apesar dos alarmistas, não teve golpe, tá? Porque teve muita, muito alarmismo, muita boataria, teve boataria até de que o Bolsonaro ia sofrer um atentado hoje, tá? Não teve atentado, não teve golpe, mas é preciso estar tá precavido, tá? Porque seguro morreu de velho e desconfiado ainda está vivo, tá? Então, a, essa ideia de que a, a classe trabalhadora, os setores mais pobres da população, que forma a maioria, tem que estar tá protegidos, tem que se organizar para sua autodefesa, é fundamental. Piloto de sabedoria número um. Piloto de sabedoria número dois. O STF não é de confiança, mas não é comunista. O Congresso Nacional não é de confiança, mas também não é comunista. Os governadores e prefeitos não são de confiança e não são comunistas. O governo Bolsonaro, obviamente, não é comunista, não é nem um pouco confiável. Então, em quem a gente tem que confiar? Em nós mesmos. Ou seja, a gente que é pobre, a gente que pega ônibus, a gente que acorda cedo para trabalhar, a gente que enfrentou a pandemia para conseguir é, levar o sustento para casa, transporte público lotado e por aí vai, a gente que está... O pessoal que se formou na faculdade teve que dirigir Uber, que acorda cedo às cinco da manhã para trabalhar na terra e produzir alimento para a população, só tem... Uma pessoa ou um grupo de pessoas com quem pode contar que é consigo mesmas, tá? Então, não pelo de sabedoria final, não podemos esperar o salvador da, salvador da pátria, o Sassamo tema, porque ele não existe. A única saída para, de alguma maneira, sair dessa crise permanente que a gente vive desde que o mundo é mundo é o quê? É confiar nas próprias forças, é como a gente estava conversando mais cedo com o Ciro Garcia, não adianta trocar de técnico, tem que trocar o esquema de jogo. E o esquema de jogo é o quê? É autogoverno dos jogadores de futebol, ou seja, governo dos trabalhadores. É isso. Muito obrigado à participação de todos, ficamos para a próxima com atos maiores, com atos mais organizados, com atos mais fortes e, gente, última agora bônus nas pilotas de sabedoria, vamos tirar o freio de mão, pessoal, porque está ficando feio, tá? Esse negócio... Oh, Todo mundo fala que não aguenta mais o Bolsonaro, mas vai e vem. Não, tem que esperar 2022. Que tá feio. Parem com isso, gente. Tá? Tchau, gente. Um grande abraço a todos.
3: Muito bom. É, eu queria agradecer a todos aqui que, que participaram na primeira versão, no primeiro momento, na, na parte da manhã. Eu não vou citar nomes, que a gente vai esquecer alguns, né, amigo? Então, é, Então, e... Ah, daqui a pouquinho, a partir das seis Tem programa da Lucília Machado né, O da Lucília Você é, saiu daqui, você fica na, na nossa página Daqui a pouco na, no YouTube, no Facebook E também na página da Web Rádio Censura Libre é, Aliás, no site clwebradio.com e nos aplicativos né? Vai, uma contribuição aí O Juninho Cinco pratas aí, não é isso? É, estou enxergando bem Legal aí, Juninho Almir Grande abraço, obrigado
7: Antônio, fazer a, as nossas últimas Saudações, agradecer A você que dividiu a bancada Comigo, dessa cobertura Ao vivo, agora da tarde, desde o início também agradecer a Heitor Fernandes, que não apenas é dirigente sindical, mas um vento se transformando cada vez mais num brilhante comunicador. E, é claro, nosso amigo jornalista, Rodrigo Barrena né O que tem que se vo, é, voltar cada vez mais aqui é a equipe, né, Rodrigo? Então, é bom filho a cada A cobertura né? ao vivo nossos chamados a ele as cobertura, a coberturas ao vivo dos atos, já vem nesse processo de... O, de...
1: Se eu, o trabalho e a minha passagem de ida, sem volta para o precariado deixarem, eu <risos> consigo me organizar, mas sabe como é que é, né? O jornalista tem sido, tem sido uma profissão cada vez mais precarizada, hoje em dia eu sou PJ, então é, ganhar muito pouco, trabalhar demais e não ter tempo para nada
7: mandando também um abraço especial aqui o nosso amigo que mandou aqui um superchat aqui, o Juninho Camacan é, lembrar nossos amigos e amigas ouvintes pela live, que você tem essas opções inclusive de se inscrever aqui no canal e também virar membro, você vira membro e você ajuda a financiar esse importante projeto, eu queria encerrar aqui a transmissão é, chamando nossos amigos e amigas ouvintes a manter a web rádio censura livre no ar, a manter ativamente, não só dando dinheiro para gente, né, dinheiro que a gente usa para manter essa estrutura, manter a estrutura de internet, de transmissão, sala virtual, equipamentos, servidores, etc. Tá? Não é um dinheiro para gente, a gente é aqui é uma militância, né? voluntária para manter um projeto de comunicação alternativa no ar. Mas a gente chamar vocês a manter ativamente, que é o quê? Receber a prestação de contas, dar sugestões sobre estruturação física e financeira da emissora, ajudar com sugestão de pauta e temas para que os nossos programas, de segunda a sexta, é, tenham temas a serem explorados nas suas várias edições. Então, vou colocar aqui no ar a nossa arrecadação online, como diz né, o Rodrigo Barrenetier. Eu não posso chamar mais vaquinha virtual. Então, é, nós temos uma, uma conta na, na plataforma apoia.se, né, conhecida vulgarmente como Apoia-se. Então, digita lá apoia.se.br selwebradio é, apoia.se rádio e você pode se cadastrar e doar a partir de R$ 5,00 mensais no cartão é, e ajudar a manter o projeto no ar. Se você quer transferir qualquer quantia, qualquer quantia, a gente tem nossa conta corrente, é, a gente coloca aqui no ar, mas temos o Pix para facilitar, obviamente, a transferência. A chave Pixel é o 32 95 46 96 000 Tá bom? Então, vocês podem doar qualquer quantia, e todos vocês vão receber prestação de contas no ar para é, mostrar não só a transparência, mas ajudar a construir esse projeto no ar. A gente gostaria de reafirmar, inclusive, antes da gente encerrar também nosso convite às entidades e organizações do movimento sindical e popular, inclusive associação de moradores, condomínio, assentamento de sem terra, acampamento de, de, e ocupação de sem teto, a construir conosco também a programação, programas. Você que quer também botar um projeto de cultura, de arte, estamos à disposição, temos horário para a gente edificar, como eu disse, uma mídia alternativa construída para trabalhadores e por traba... trabalhadores, certo? E também independente, independente de partidos políticos, é, independente de políticos, independente principalmente dos patrões, certo? Então, vocês têm que ajudar a manter a independência, para ajudar a independência, inclusive na data da independência, está aqui a nossa campanha Financeira que garante a nossa é, independência por meio da contribuição de vocês. E por fim, antes de, é, da última, antes de encerrar mesmo, é, convidar vocês a seguir a programação, certo? Nós temos programa ao vivo, toda final da tarde, de segunda a sexta, final da tarde, início da noite, é, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e eventualmente sábado e domingo. Mas... Segunda, a sexta, sempre um programa ao vivo que você pode acompanhar a live pelo Facebook e pelo YouTube, certo? Você também pode saber, obter mais informações nos seguindo nas redes sociais, no Instagram, Twitter e o próprio Facebook, certo? Nossos programas, ao final, eles sobem para o formato podcast, né? Vocês podem nos seguir nas plataformas Ancho, Spotify, Google Podcast e nos principais agregadores. Está é, aí uma opção para ouvir, a, entre aspas, a la carte, né, o conteúdo do, que também vai estar tá salvo nas na, na, lives, os vídeos vão estar tá salvos tanto no YouTube como no Facebook. E, é claro, ouvir pelo site www.celwebradio.com e inclusive também pelos aplicativos de rádio online, então a gente convida vocês a baixarem os aplicativos de rádio online, a gente sempre recomenda o Rádio que é um parceiro nosso, mas você também pode baixar o nosso aplicativo lá na Play Store, o aplicativo é interativo, então você vai entrar em contato conosco, vai acessar nossa nossa página, inclusive mandando dicas, você vai receber também é, as informações, as notícias que a gente postar no nosso site. E, é claro, se inscreva no WhatsApp. Manda uma mensagem para o nosso WhatsApp pedindo para re, receber notícias nossas e as informações, é, inclusive, de programas que estão ao vivo. Né? Então, você manda uma mensagem para a gente. Ah, eu quero estar tá na lista de transmissão. A gente vai cadastrar você. E, é claro, o nosso e-mail. contato.clweb.com arroba clwebradio.com, certo é um e-mail para você para você enviar material notícia é, sugestão de pauta pedido de informação crítica principalmente crítica construtiva crítica não construtiva a gente vai mandar um, um de volta um palavrão você de volta, certo?
0: <risos> Almir, me permite, ó, o Juninho fez uma contribuição inicial de R$ 5,00, depois aumentou, para R$ 15,00, agradecemos ao Juninho, e também a Maria das Dores, ela fala, eu quero aprender a contribuir, ainda não sei como fazer, acho que seria a oportunidade de você é, fazer aqui a né, informação, como é, aprender a contribuir, eu acho que é muito importante essas contribuições e só valoriza o nosso trabalho aqui que é um trabalho coletivo. Diga aí para Maria das Dores Ribeiro. Já agradecemos também. Como é que faz o para contribuir? Ela quer aprender.
7: Tá. Então eu coloquei na tela, eu coloquei na tela é, o Pix e, e, e o Apoia se, né? Você vai lá na página do Apoia se, clica e cadastra seu, cadastra seu cartão de crédito, é, PicPay, outras formas de pagamento virtuais, tá? Boleto. É, o Apoia-se tem essas facilidades. E o canal do YouTube, o nosso canal do YouTube, da Web Rádio Censura Livre, está com essa outra opção, né, via essa plataforma que é mundial, que é... E a Maria ó, a Maria das Dores já fez um super stick. Certo? Aprendeu. <risos> Opa, viu? Que é uma forma de mandar uma mensagem com destaque para a gente e, ao mesmo tempo, ela vai estar ajudando financeiramente né, a manter o canal no ar, certo? Agora, a gente tem uma outra opção que é importante é, mostrar para vocês, que é o Seja Membro, certo? Você começa a ser membro nosso a partir de 4,99 é, por mês, você se inscreve, vai ser debitado todos os meses no seu cartão, tá? Você também pode ser o super membro, que aí é R$14,99. E são formas de ajudar o canal a, a se financiar, manter, inclusive, a independência e a, me, fazer as melhorias técnicas que a gente precisa. né? A gente ainda, muito da precariedade da transmissão é por causa é, de limites, limitações de infraestrutura. Então, a gente pede a vocês isso. Eu vou é, ver se eu consigo botar aqui no ar. Só no. No, no YouTube, antes da gente encerrar, que é o Seja Membro, tá? Você ainda vai receber selinho, vai poder participar de chat com a gente ao vivo, tá bom? E tá aí uma opção, né? É, que é ser membro, na verdade, da comunidade nossa, uma comunidade nossa no Facebook, tá bom? Então, é... Eu encerro aqui. Depois a gente pode fazer um vídeo tutorial. Vamos fazer um vídeo tutorial e postar na nossa página dessas formas de apoio é, mais orgânico com os nossos espectadores, né? os nossos internautas que nos acompanham, principalmente pelo YouTube. Antônio? Fora,
3: fora Bolsonaro!
7: Você. Fora Bolsonaro! Comida no prato, vacina no braço! É isso que os trabalhadores e as trabalhadoras deram um recado aqui hoje, não é isso, meus amigos? Fora Bolsonaro e Morão, já. Não a privatização dos Correios. Muito bem.
0: Isso
1: Muito aí, bem. gente. É, fora Bolsonaro para ontem, né? Porque o Fora Bolsonaro é uma questão de saúde pública.
7: Muito bem, a gente vai saindo aqui do ar, a gente vai botar nossas, nossas vinhetinhas de, com os últimos comunicados, agradecer a todos que participaram aqui com a gente. Vocês podem continuar mandando comentários. É, a gente, em próximas edições, comenta. E eu queria convidar vocês para o Economia Faço quinta-feira às 20 horas. Nós vamos conversar sobre as, as propostas de reforma é, neoliberais que ainda estão no Congresso Nacional para serem votadas essa semana. É uma super semana. E isso explica o porquê do... O, o Bolsonaro está oriçado. Não é só o medo de impeachment, mas porque tem várias é, reformas no Congresso Nacional é, para serem votadas e ele não está conseguindo aprovar. E a única coisa que segura o governo dele é esse apoio de um setor da burguesia que entende que precisa manter esse governo para aprovar as reformas. Se ele não consegue aprovar as reformas, esse governo pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Dilma, né? Ser ejetado, né? É isso, gente. Podemos encerrar.
1: Usar uma palavra sofisticada do, do vocabulário do português Castiço, o governo ser defenestrado. Vulgo jogado pela janela.
7: É, é isso aí.
1: É, gente, muito obrigado. É, jogar o Bolsonaro pela janela.
7: Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Siga aí Valeu. a programação. Um Pode ficar no canal que dá, em alguns minutos entra no ar o programa Acessando Lucília com Lucília Machado. Tchau, tchau, gente.
12: Um abraço a todos.